0: Доброго времени суток 8 октября 2016 года Подкаст выходного дня Радио Ти выпуск 516 Все минус Грей Кто-то погрустит, кто-то порадуется Но тот, кто погрустил, может порадоваться Потому что мы тут с Бобоком вдвоем Без Ксюши собирались мутить И заменять ее на гостей Но она вернулась Она к нам вернулась и все расскажет На сегодняшние телефонные темы Темы у нас такие, на которые раньше Главного аналитика приглашали но теперь у нас своя собственная Ксюша есть Ксюша, да?
1: Конечно, все расскажу Все расскажу про гугловый телефон И Бубок много чего расскажет
0: Не-не, да. ну подожди Мы
2: сегодня поделились Ты сегодня рассказываешь про гугловые телефоны А я про пять лет со дня смерти Стива Джобса.
0: А я про свой опыт с новым айфоном
1: В Но общем, ты сказал, разделили. что гугловые телефоны торт
2: я... Подожди, это было до шоу, это все не важно. Во-первых, нужно, кроме всего прочего, еще не забывать о том, что все наши новые телефоны очень дорогие, и поэтому
3: нужно заслушать слово от нашего спонсора.
0: Несомненно, он сейчас прямо скажет свое веское.
3: начните прямо сейчас введите промокод радио дефисти при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт
0: окей а у меня к вам первый вопрос коллеги я первый раз за обозримое будущее купил телефон за деньги ну то есть взял денег кучку а оказалось кучка высока. Каких-то конских цен стоят телефоны современные? Это что такое вообще? Я представляю, как это тяжело вот в развивающихся странах. Бубок, я на тебя палец показываю. Там же деньги ну, еще хуже, получается, по деньгам. Ты знаешь,
2: тут все очень сложно. Дело в том, что в современных развивающихся странах телефон – это часть, как бы это сказать, твоего престижа. Поэтому, покупая телефон за большие деньги, ты как бы покупаешь престиж в глазах некоторых людей. Поэтому здесь, например, принято покупать такие телефоны в кредит. Некоторые, знаешь, в кредит машину берут, там, дом, а здесь вот телефон.
1: Так тоже было. Все равно дорого. Мне кажется, когда я вижу цены на, на айфоны в рублях, у меня как-то волосы шевелятся. Ну, потому что это как-то непривычно, что это может быть такая сумма, и за нее ты получишь телефон.
0: То есть... я, я в долларах на него посмотрел, когда платил. А раньше ведь были спонсируемые как бы, планы. Ты платил своему провайдеру чего-то там лишнее и особо не напрягался. Платишь и платишь. там. Бог его знает, сколько ты платил бы без этого. А теперь-то такого нет. Теперь можно... Но, ли, а почему цели? такого нет? Ну, потому что спонсируемые планы полностью исчезли. Как, как суть. Нету такого. Я не знаю ни одного провайдера американского, где можно было бы взамен на двухгодичный контракт получить телефон... С дикой скидкой, там за 200 долларов.
1: Подожди, а разве нельзя вот эту сумму? Ну, то есть тебе как бы они дают беспроцентный кредит на те же два года, и ты просто к своему счету добавляешь там сколько-то. Mm -hmm. То есть раньше это было более скрыто, сейчас это как-то более явно, но, по-моему, есть.
0: Да, Можно, можно. Тот же самый кредит, как бы у упоминал получается, в кредит покупаешь телефон. Там есть и более хитрый
1: планы. Ну, там 0% по-моему кредит. Ну, то есть там не как в России за это 20% переплачиваешь. Или я не знаю, сколько сейчас ставки на телефоны в России.
2: Я бы сказал так. Я не верю в процентные кредиты ни в одной стране мира.
0: Нет, подожди. Кто-то же на этом зарабатывает. Ну, 0% реально. То есть, они делишь, умножаешь, получается точно такая же. Я проверял же весь этот вопрос. Получается точно такая же цена, как сумма платежей.
2: Я понимаю, но в смысле здесь же подвох-то подвох в чем? Это означает автоматически, что ты не можешь уйти от этого оператора обычно или от этого кредитодержателя.
0: Ну, ты можешь выплатить его целиком, и все, и ушел, нет проблем.
2: Да-да, конечно, конечно. Другого mm -hmm. способа
0: нет, я вот почему. Ну, это такая привязка. Apple это делает, да. вот этот план для удобства, тот план, который меняешь раз в год, чтобы заманить тебя. Ну, и операторов, в принципе, понятно. Это я к тому, что я глянул на это, и решил, ну, заплачу целиком. Будет у меня Unlocked, все дела, без всяких платежей дурацких. 870 долларов или 860 долларов за iPhone. Это вообще. Ты топовый
1: купил, Ты какой-то прям купил весь навороченный? Это
0: обычный, обычный плюс 128 гигабайт средней конфигурации. 128. Это не навороченный, как все.
1: Я просто ожидал 700 долларов где-то. Ну, то есть, это самый первый, самый, наверное, это сколько? 64 у них теперь есть. Правильно, самый маленький.
0: Разве 64 сейчас? По-моему, 64 нет, в том -то А, сейчас есть 32. Есть 32. 36, То есть 8. они
1: 16, да. наконец. 16 они наконец-то убрали, да. То есть есть 32
2: и Они убрали 16 и 64, обрати внимание. Если я правильно помню, 64, 64 сейчас не существует в природе.
1: Да, mm -hmm. ну просто понимаешь, 16 – это была такая насмешка, потому что 16 – действительно мало. Хотя, ну, это, это вопрос, да, твоих желаний. То есть 16… Ну вот мы, 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 мы к обсуждению много это или мало. Вернемся
2: все-таки в тот момент, когда будем обсуждать новые гугловские телефоны потому что им вот как раз есть что сказать
0: в этой области Гугловские телефоны это не просто телефоны это целое событие я так понимаю но по значимости как презентация айфона была вот как вот эта последняя сходка appleовская я правильно соображаю.
2: Но я бы сказал даже больше. Дело в том, что это был действительно очень большой и очень значимый анонс, который на самом деле довольно сильно изменяет весь ландшафт индустрии. Дело в том, что до последнего времени, как мы все помним, Google, в общем, выпускал телефоны, они назывались обычно Nexus, например, или выпускал какие-нибудь странные домашние устройства, которые назывались Nexus Q, например или выпускал еще какие-то такие штуки. Но все это было обычно выпущено в кобрендинге То есть, например, последние Nexus, если я правильно помню, это Huawei. На них было крупно написано Huawei, и это был собственно телефон Huawei, который назывался Nexus в силу того, что он делался вместе с Google. Это первое событие от Google, во время которого Google прямым текстом сказал «Знаете, мы тут, короче, подумали-подумали и поняли, что хотим все делать сами». В результате это анонс, во время которого они запустили, смотрите внимательно, телефоны, э, э, домашние, э, как сказать, систему для работы с домашним телевизором, wi fi точку, систему для виртуальной реальности, домашнюю колонку, э, похожую на Amazon Echo. Э, и что я еще забыл? А, ну домашний Wi-Fi, очевидно, в смысле в, э, систему для Access работы point. с Wi-Fi. Да. Ну это такой, это чуть шире. Это такой, знаешь, сильно вообще более сложный access point, он больше похож на iro, если помнишь такие, которые -Hero, называются iro, uh, потому что это access point, который самоконфигурируется на, как репитер в сложно доступных кусках дома, ну и так далее. Uh, Собственно, это очень интересный, интересный заход сам по себе, потому что до этого Google, Google говорил, мы производим только софт, а все остальное делают другие ребята.
1: То разве софт? хромбуки они не делали? Не было хромбуков, которые они делали сами? Мне кажется, у меня И, вот такое пиксель, чувство, что заход не был. первый. Да, нет, заход нет, не так, первый. Google слушай, уже заходил туда.
2: Да, дело в том, что пер, первый-единственный хромбук, который Google делал сам от начала до конца, тоже по странным ощущениям, назывался Pixel.
0: Кроме а, того, чтобы ну, чтоб нас не, не ругали в неточности, они делали уже довольно давно вот эти хром-касты, железо. Они делали да, и да, до да, этого Wi-Fi а, какой-то другой Wi-Fi. Мелкие
2: всякие штучки они, конечно же, делали сами, это правда, и на самом деле, чтобы нас совсем уж не ловили за язык, нужно еще одно важную вещь заметить. И нынешние телефоны, которые называются просто Pixel, а не как раньше Nexus, на которых написано, что их сделал Google, на самом деле их делает HTC. Это white label HTC-телефоны, которые, собственно, сделаны HTC по заказу Кукла. В чем, собственно говоря, весь шум-то, откуда взялось столько шума? Дело в том, что это довольно сильная заявка на то, чтобы прекратить, как бы это сказать, заигрывать в дружбу с производителями железа, на мой взгляд, уточню. Давайте потихонечку по этим устройствам пройдем, а потом нужно будет.
0: Главное, и, собственно, и ежу понятно это телефон, который как iPhone, да, только другой.
2: Этот телефон, он тоже он со своеобразным гугловским подходом. Обратите внимание, телефонов на самом деле запустили два. Телефон называется Google Pixel, один называется Pixel, а второй называется Pixel XL, если я правильно помню. Презентация, конечно, она как бы совершенно не шедевральная была, поэтому про нее говорить довольно скучно. А вот сами телефоны, они довольно интересные по двум, по двум на мой взгляд, очень важным моментам. Момент номер один. Посмотрите на их внешний вид. Ну, собственно, если вы слушаете настолько вау ну наберите Google Pixel и посмотрите на то, как они выглядят. Я вот интересное упражнение придумал. Попробуйте немножко прищурить глаза. А теперь скажите мне, ничего не напоминает по контурам там вот по, э, по рабочему столу по иконочкам.
0: Так подожди, ты хочешь, конечно, по это... они наняли того же дизайнера, который раньше iPhone в Samsungе обводил?
2: Да, я думаю, что это примерно так, потому что, ну, даже, даже может быть, нехорошо так говорить, но я бы другое сказал. Давайте не будем говорить, что они копируют iPhone. Это не важно сейчас. Это просто безликий совершенно телефон. В смысле, он, он выглядит ровно так же, как все остальные телефоны на рынке. Подожди,
1: но iPhone тогда абсолютно безлик тоже.
2: Ну да, просто нужно не забывать, что есть как бы оригинал, а есть огромное количество безликих повторений. Вот просто дизайн айфона, напомню, пятого, какого, шестого, да? Это сколько? Два года уже прошло. Но сейчас...
1: они тогда начали обводить два года назад да, да. начали
2: как-то. Я к тому, что повторять сейчас этот дизайн довольно странное решение. Но на самом деле, конечно же, мы все можем там сколько угодно обсуждать. Но на самом деле на мой взгляд это вот какая интересная формулировка. Google этим этим дизайном и этим телефоном говорит буквально следующее: то наплевать, как выглядит телефон, главное это экран. Эта мысль подчеркнута еще одной интересной фишкой. Дело в том, что вот эти два телефона, у да, которых Pixel и Pixel XL, они отличаются только размером экрана больше ничем. У них совершенно идентичная начинка один в один. Вот вообще совсем никак не отличаются, кроме экрана. Это очень интересная мысль, на самом деле. Ну, и, Очевидно, они еще различаются ценой. Цена различается, если я правильно помню, на 100 долларов.
1: Подожди, но если ты сделаешь абсолютно одинаковые телефоны, которые отличаются только экраном, то большой, у большого, очевидно, будут проблемы с батареей. Ну, то есть, тебе нужно сделать большой, или он и либо он будет медленный, потому что, ну, больше экран тебе нужно... Ну, то есть, ну, я очевидно, не... очевидно,
2: что там, наверное, разных объемов батарейка. Я, честно, не заглядывал в эту часть спецификации, думаю, что она разная. Но я то есть, сейчас мне том, кажется, они чуть-чуть... Они не, отличаются, ну, ну, они не есть, отличаются, они отличаются ни чипсетом, ни производительностью, ничем. Только, только размером экрана. А, при этом... Это первые телефоны, которые сейчас запущены на Android 7.1. И произошло там довольно много интересных всяких изменений. Например, из того, что все почти замечают, ну, это сложно было не заметить, про это много говорилось на презентации, в этом приложении нет Google Now. Здесь просто нет Google Now. Вместо него там новый, как он называется, Google Assistant, да, Assistant новая система, которая на самом деле заменяет собой Google Now, и которая собственно говоря и будет постоянно работать вот этот самый ассистент, который будет выполнять те же самые функции, что Now, плюс еще возможность э, ну, типа нормального как бы текстового общения с ним.
1: Ну, это же какая-то реинкарнация Google Now, то есть часть функций, да. все те же да, Google да. Now, просто плюс общение вот в таком каком-то, и помощь ассистента, ну не помощь, какие-то и участие его в твоих диалогах, участие его в разных других частях системы,
2: правильно? Да, все так, все так. Конечно же, на самом деле это очень интересный момент, потому что вот этот самый Google Assistant, ну, то есть я сейчас давайте по-другому скажу, я долгое время был уверен, что Google Now это серьезная ставка, ну в смысле, что они сделали некоторый продукт, которым пытаются отстраиваться от других ребят и показывать, какой он клевый и ну, собственно акцентировать его использование. Оказалось, это не так. Оказалось, что по большому счету Now для них было не настолько важно, а важно было э, иметь какую-то другую систему, которая показывает э, ну там типа карточки с информацией или которая помогает тебе как-то там реагировать на окружающую на окружающую действительность э, и собственно это сейчас второй заход на эту же самую тему грустно здесь вот что, на мой взгляд этот заход очень сильно похож на заход который называется Siri в смысле что текущая инкарнация Google Assistant очень сильно похожа на э, то, как реализован в Siri. Да, в Siri как бы, нет текстового интерфейса. Да, Siri не встроен в каждый второй интерфейс в, внутри операционной системы. Но по сути это на самом деле такая же примерно система, то есть система, которая позволяет тебе реагировать, э, задавать какие-то запросы и, и дает какие-то реакции на происходящее. На мой взгляд, уточню сейчас, на мой взгляд э, заход этот ну, как бы чуть менее правильный, чем то, что делал Google Now
0: Обождите, я, я а. не могу тебя, вот твой пессимизм не перерывать а? возгласам оптимизма и, и радости Чего от меня в сторону андроид телефонов редко услышишь Но надо согласиться, вот мы с Ксюшей согласны Что по камере, которая не вытарчивает и не выпукливается из, из головы телефона или из попы телефона я Не знаю, как держать его но Google а? сделал Apple просто как стоящую.
1: Они даже сказали об этом на презентации. Они сказали об этом, и еще они сказали, они даже показали половый экранчик с тем, что iCloud у тебя полон. Мне еще особенно смешно, потому что мне только что утром пришло письмо, что ваш iCloud полон, вам нужно его расширить. Ну, то есть Google это тоже показал и сказал, что вот у нас все unlimited, храните ваши фоточки, и у вас все будет хорошо, никто вам не скажет, что у вас все заполнилось.
2: На самом деле, чтобы вы понимали, я-то как раз рассматриваю этот запуск как довольно удачный. То есть, заход на тему того, что разные экраны, это просто разные экраны, на мой взгляд, один из самых сильных за последние несколько лет вот в этой индустрии.
1: Ну, подожди, как а, можно сказать, да. что удачный, если ты не можешь... Ну, не... ну, то есть, мне кажется, можно сказать, что что-то было удачным, когда есть какое-то понимание, насколько это стало хоть немножко используемым. Правильно?
2: Ну нет, нет, что-то, конечно же, это же другое, это же я говорю, я оцениваю как удачное, а, а не в смысле, что тебе это успех уже, конечно, Понятно. мне кажется, что это сильный красивый ход и, возможно, что он будет интересным. На самом деле, главное, что мне не понравилось в этих самых телефонах, которые называются Pixel, это цена. Потому что самый дешевый из них стоит 650 долларов, ну, 649 долларов.
1: Так это же абсолютно по похоже на то, что делает Apple. Вообще, вот эта презентация в Google. Конечно. Я сейчас знаю, что меня закидают, но то есть у, меня, у нас есть статья об этом. Это не моя идея. То есть, идея статьи, что все, что сейчас сделал Google, вот просто то же самое, вот один в один сделано какой-нибудь другой компании. То есть, это Apple с телефонами, это Amazon с Экой, это Samsung с VR. Они просто сделали эти же самые продукты. Только где-то, да, там, чуть-чуть лучше, где-то там что-то добавили, исправили, иногда сделали подешевле. Вот 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 все. Вот, вот примерно вот, презентация не, была... Ну, погоди,
0: все не все, а главный-то вопрос остается. Телефон-то этот флагманский. Типа он быстрый, правильно? Шустрый. И, видимо, долго, <кх> долго живет на батарейке. И, скорее всего, не загорается в самолетах гражданских. То есть это, по-моему, в мире андроида, типа, big deal.
1: Только военных загорается.
0: Но это, это, Слушайте, это уже никто не знает.
2: На самом деле, одни, один из самых интересных моментов э, вообще в этой презентации, это когда Сундар, собственно говоря, в какой-то момент, помните же, да, объявил, что э, строит, ну, по сути, другой совершенно Google, в котором, который и будет являться тем самым единственным устройством, которое вам на самом деле нужно. Э, и кто-то, я уже не помню, кто-то тут на текранче подметил отличный совершенно момент, что в, ровно 6 лет назад Гундоттера, который тогда был одним из главных спикеров, как раз и говорил, что представьте себе мир, где у вас есть одно единственное устройство, одна единственная компания, которая всем управляет. И говорил, что ну, как бы какой-то ужас, какой-то кошмар. И вот проходит 6 лет, и печаль говорит, что ну вот примерно так мы и будем жить. Это про то, как изменилась компания, на самом деле, за прошедшие 6 лет. Красиво этом... это
1: не идея всех компаний, не идея. Конечно,
2: конечно, конечно. Просто нужно понимать, что все, что эти компании на презентациях анонсируют, это, ну, как бы, <свот> маркетинговая завеса. А там, ну. Нормальная компания, которая уже не пытается дон be и все такое. <связывая> Приятно, а. что вскрыты карты, на самом деле. При а. этом
0: а, э У этого да, телефона, они, я, я, же, я же, опять же, далек от мира андроида. Но вот у нас чувак на работе купил полгода назад себе, не помню, какую фирму, HTC, по-моему, он покупает. И совершенно он теперь руки опустил, говорит, ну, я не знаю, но ну, не приходит на мой телефон обновление. Я не знаю, сколько с тех пор, год назад, сколько с тех пор обновлений в этом мире вышло, но, говорит, не приходит и все тут. Ждем. Ходит ну, по интернету, эти, ждет. А ну, на эти на будет, эти, видимо, выходить прямо как, как положено.
2: Да, конечно. Конечно. В этом как бы вся идея про то, что нужно контролировать операционную систему. До этого Google неоднократно заявлял, что это все не нужно, а просто нужно, чтобы производители хорошие были. Ну, видимо, отчаялся. Ну, а, они, в общем, я, с
1: Google, да. с Nexus делали хорошие... Ну, то есть, они, в общем, на Nexus приходили апдейты. Я не знаю, конечно. когда не останавливались, но если у тебя там не очень старый Nexus, у тебя все Нет. нормально. То есть они уже все тестили же, эту систему, это не то, что...
2: Я тем больше а. того скажу. Вот на предыдущие Nexus уже приехал Android 7.1. Тут есть один прикольный момент. Помните, они раньше все время ржали, что вот у нас Android, он везде одинаковый, такой прекрасный, а у, у, у Apple, знаете ли, вышла новая операционка, а на предыдущие телефоны что-то не приезжает. Так вот, Google Assistant на Nexus не будет
0: представляете он вроде будет только на, на, пикс, на пикселах да да
2: он будет только, только на пикселах
0: не но ну это не новость собственно в мире Apple а мы знаем что 6 и 6s могут отличаться там там есть фоточки которые двигаются, а там нет фоточек, которые двигаются.
2: Ну, это, это я как раз поддакиваю Ксюше, которая говорит, что очень похожа на, на то, что делает Apple. Да, один в один просто. Просто перестали стесняться и начали брать удачные ходы от Apple. Что сделали сильно лучше, чем Apple, и это то, собственно, на что я намекал в самом начале, это то, что теперь у тебя не будет такой ситуации, когда, все, когда твои фоточки заполнили весь твой телефон. Они уже довольно давно сделали прекрасное приложение. Действительно, я искренне считаю чуть ли не лучший, да нет, не чуть ли, просто лучшее приложение Google А за все время, которое было, и вообще лучший сервис Google А за все время, который был, это Google Photos. И они просто огромные молодцы. Они прямо сделали сервис ровно такой, какой нужен был. И часть этого сервиса – это тот факт, что твои, телеф... твои фоточки не обязаны больше храниться на твоем телефоне. Они довольно умно кэшируются. Большая часть из них просто автоматически может удаляться с телефона, но оставаться в облаке. Ну, просто как бы это просто счастье. И плюс ко всему, ну, до недавнего времени они продавали э, э, место на... Google Drive, собственно, в котором размещаются и фото, ну, Google Photos на самом деле, подавали это место по некоторой цене, и цена там была установлена такая, что если ты, скажем так, если ты хранишь там оригиналы, то места там довольно немного, оригиналы фотографий, а если ты готов на то, что это будут пережатые фоточки, то есть фоточки уже в пожатом JPEG, то как бы оно все бесплатно. Для телефонов пиксел эти ограничения отменены, и оригиналы фоток будут храниться в облаке за бесплатно.
0: Вообще, с точки зрения вот этого места в iCloud, ну, ты в него целишься, да, да? на него кидаешь ну, косяк да, конечно. Это совершеннейшее хамство. Но то, что происходит в вепле, это хамство. Мне кажется, и пусть меня фанаты Apple кинут тапком: если вы продаете мне за вполне реальные 10 долларов в месяц, 50 каких то несчастных гигабайт Дайте мне 50 гигабайт Вот чтобы это было 50 гигабайт Которые я могу использовать И мне хотелось бы, чтобы бэкапы Которые я туда к вам делаю Не шли в этот У меня все бэкапами только занято Для меня 50 гигабайт на семью Вот еле-еле хватает бэкапить все свои устройства Ну это какой-то позор Ну нельзя так Ну за 10 долларов могли бы дать честных, 50 гигабайт для фоточек, не знаю для чего, для видео, для чего-то настоящего, а не для технических проблем, которые нам, ну, реально легко восстанавливать телефон из облака, я согласен, это удобно, но платить за это специально и отдельно, это как-то странно.
2: Ну, я с тобой согласен. Так вот, возвращаясь к всей этой истории, я удивлен, что это решение настолько половинчатое. В смысле, почему только фотки и видео-то? Давайте просто сделаем телефон, у которого все ненужные файлы или все ненужное временно уносится в облако и по по мере необходимости подтягивается. Ведь такой очевидный шаг, да, казалось бы? Но дайте людям устанавливать больше, чем 128 гигабайт софта и там накачивать музыки, честно предупреждая, что не вся, эта, не вся эта ерунда будет находиться на твоем устройстве непосредственно, а будет только Подожди, то,
1: Подожди, а фотки же это самое дорогое. Мне кажется, что ну, музыка, да, это хороший пример. Ну, я думаю, что да, фотографии. Фотографии и видео, которые люди снимают, они занимают обычно большую часть места на телефонах. Ну, то есть, это а... главная проблема, это стопер. Ну, то есть, музыка – это тоже, ты... но музыка – это не так распространенно. Ну, то есть, люди делают очень много фоток, там, не знаю, захотели сфотографировать ребенка, и все, телефон и все уже заполнен полностью.
2: Слушай, ты, ты не поверишь, но, во-первых, Google Photos прекрасно справляется с этим и на и на iOS. прям очень рекомендую. Это, правда, еще раз говорю, одно из лучших решений, которые Google делал за последние долгие годы. В смысле, он просто все закидывает в облако и подчищает ненужные те файлики. Uh, но...
1: Подожди, that's... но у тебя когда that's... ты на iOS делаешь фотографию, она у тебя идет в обычную фото, правильно? То есть, да? или ты делаешь фотки гуглом всегда?
2: Нет, я делаю фотки, я делаю фото через стандартное вот. приложение Photos. А оно у тебя на... попадает
1: в, в, ну, в обычный альбом, а оно синкается с iCloud, если у тебя фото.
2: Ну, нет, нет у меня выключен синк с iCloud для фотографий, ровно по этой причине. Все летит в летит Google Photos. Хм.
0: Нам правильно в чатике подсказывают, что с музыкой, в принципе, они этот шаг уже немереного... Сторож сделали выплы. Им осталось продвинуть его в да сторону. Это
2: Оно меренное? Немеренное. В смысле? Ну как ну, оно за отдельные
0: так... деньги, когда ты покупаешь этот да, я про это сервис, у тебя unlimited музыки ну, в облаке вещей я не хочу. Сколько есть? Никакого там линейки нет.
2: Ну в смысле? Оно unlimited в том смысле, но ну, у тебя оно хранит все на Google Диске, который limited.
0: Не-не, я же про Apple, я не про Google Диск А, да, про Apple Ну да, но, да но и Google Диск это... есть Unlimited Строго говоря, если уж очень хочется но, Ну, понятно, понятная идея Поправили меня, что я не, не 10 баксов плачу, а всего доллар И постеснялся бы ругаться Мол, за доллар дают 50 гигабайт, молодец Ну, может быть, я просто несколько раз там им плачу за разные Где-то там и 10 долларов, наверное, за музыку Телефончик, в общем-то, и советую, надо брать, да? Если вы можете пережить Android, надо брать. А как это будет практически? Я, когда вот свой iPhone новый взял, увидел, что вот реально быстрая зараза. Вот реально шустрый телефон, но ну, конкретно быстрый. И конкретно два дня на батарейке живет. При этом я же еще в режиме, так сказать, первой любви Медовый месяц, привыкание, я им больше пользуюсь, чем обычно бы пользовался два дня. У меня, если вдруг я пойду на пиксел, будет так же или, или как обычно?
2: Ну, первые тесты таких как бы независимых журналистов говорят, что нет, живет он точно так же примерно сутки. То есть, как бы, это нельзя сказать, что это прямо супер какая-то большая батарейка. Но зато телефон действительно, по своим ощущениям, больше всего похож на iPhone за одним важным, как мне кажется, минусом. Ну или некоторым кажется, что это плюс. Обрати внимание на сам телефон. У него на задней крышечке такой круглешок, видишь? Вижу. Это, это сканер отпечатка пальцев. Подвох чувствуешь?
0: Я пытаюсь понять, как же мне так руку положить. Ну, можно. А чего?
2: Нет, нет, когда ты его берешь рукой, это довольно удобно. Когда ты его держишь в руке, это довольно удобно его раз... таким образом разлучить. Но вот если, например, телефон лежит на столе, как я привык. Телефон лежит на столе, сообщение пришло, я пальчик приложил, да, и как бы не поднимая телефон со стола. И все. Так уже не получится. Uh -huh.
1: Ну, а вот андроидоводы воды говорят, что действительно очень удобно и говорят, что работает очень быстро. То есть. А, э не, не, не. иногда Слушай, даже. Сши.
2: Сейчас. То, очень с... быстро работает, в смысле, с такой же скоростью, как в iPhone. Но
0: да, в каком айфоне? Вот в этом iPhone.
1: В каком iPhone, да, понимаешь? Так, То есть они. В 6s
2: iPhone. Как в 6s iPhone. No. Работают ровно с той же
0: скоростью. 6s не пробовал, но всем, которые у меня сейчас. Времени на срабатывание отпечатки пальцев нет вообще никакого. Это даже пугает поначалу. Он, Но ну, оно.
2: Быстро. Давай скажем так, оно работает быстро на уровне типа 6s, я не, не сравнивал с 7, поэтому сказать про это ничего не могу. Работает хорошо. По большому счету, это на самом деле, наверное, может быть очень-очень важным, потому что если ты телефон все время держишь в руках, а я довольно часто телефон держу в руках, то, конечно же, кнопка на задней стороне удобнее. Но это не кнопка, это именно вот сканер. По большому счету, мне кажется, про телефон здесь особенно рассказывать еще нечего. Там, там есть один очень важный момент про то, что за время презентации четыре раза было сказано про то, что у них есть 3,5-дюймовый разъем. Вот, короче, вы меня поняли. Дырочка меня,
0: для наушников. Да.
2: Да. да, дырочка для наушников есть. Поэтому, пожалуйста, можете атакать свои любимые наушники, сколько захотите. Впрочем, я уверен, что в следующих версиях она обязательно пропадет. Вот посмотрите.
1: Ты думаешь а... прямо в следующей? Мне кажется, что еще немножко это потеплится. Но я думаю, в итоге, да, это пропадет так же, как там floppy диск со временем. Да,
2: да, да. Но я думаю, что в следующей версии Pixel она пропадет, потому что вряд ли Pixel будет обновляться очень часто. Тут, кстати, есть интересный момент. За всю презентацию никто ни разу не сказал, что это телефоны вместо Nexus. Возможно, это премиальная моделька, а Nexus продолжат выпускаться, например, с какими-нибудь Huawei. Интересно, кстати, что всплыла, всплыли детали выпуска собственно, этого устройства, и оказалось, что изначально планировалось, что эти устройства устройство под названием Pixel выпускать будет именно Huawei, но ребята из Huawei отказались в тот момент, когда узнали, что Google категорически против наличия любого указания на компанию-производителя на передней или задней стороне, стороне устройства. То есть они хотели, чтобы там было написано, изготовлена компания Huawei, там для Google или еще как-нибудь, но Google был категорически против, и ни одного упоминания компании там на самом деле нет сейчас.
0: Слушайте, умные такие, а вот когда они в свое время Моторову покупали, мы ведь все спекулировали, что это будет то самое, то самое производство, которое будет делать те самые Google фоны. И нет, не, а почему не пошло? Почему? Они же их продали уже, да, кому-то?
2: Они их продали, по-моему, в Ленове, если я правильно помню. Ну, мне кажется, что они не покупали сами, саму железную компанию. На самом деле они купили патенты и за одним железную компанию, которая с самого начала была с целью перепродажи. Вот у меня гипотеза такая.
0: Ну, окей, для этого, видимо, надо а реальных почему аналитиков... Было?
1: Нет, просто вопрос интересный. То есть, они купили компанию, которой они могли бы делать телефоны, но при этом получается им каким-то образом более выгодно взаимодействовать с Huawei, с Asus, один из Nexus, насколько я помню, был Asus. То есть, с разными другими компаниями делать вместе с ними телефоны. То есть, они знают, ну, это получается, они не хотят все-таки быть железной компанией в полном смысле этого слова, правильно? Ну, или я не, не готовы, или...
2: Подождите, я, я не знаю, а есть ли необходимость сейчас в этом? На самом деле, вот представьте себе, на секунду, что э, железо на самом деле производит не Apple, а Шмэппл. Но мы узнаем, что ли, что-то по этому поводу? Да нет. Ну как? Производитель... Когда,
0: нет. Когда телефон идет, я следил, откуда он идет, прямо из Китая, континентального идет и идет. То есть, делает так, его слушай. Пон понятно какие-то заскорузлы китайцы.
2: На самом деле, чтобы вы понимали, по большому счету именно это и происходит. Вполне может так оказаться, что компания HTC станет фоксконом для Гугла. Мы же не знаем, что происходит по большому счету.
0: Ну, да. Только удивительно, почему, собственно, свой производ... Ну, может, действительно Моторола как-то слишком много в Америке сделала, и это слишком дорого, что... черт его знает.
2: Я думаю, что еще тут еще такой тонкий момент, что Моторола никогда не производила успешных телефонов, а у HTC несколько успешных моделей были. Ну, никогда, я имею в виду, успешных телефонов на андроиде, конечно. Был, был там какой-нибудь Moto X, который казался относительно успешным, но Google, Google, видимо, никогда не устраивал, потому что он его никогда толком не фичерил.
0: Давайте же об интересном. Телефоны, бог с ними. Они, мы поняли, да. это как iPhone, только другой. Кнопка да. с другой стороны. А вот, вот эту свою картонную приблуду они сделали в реальном материале. Это же big deal?
2: Ну, это не картонно. Подожди, это же не картон. Значит, смотрите, это вот какая история. На телефонах Pixel, кроме всего прочего Объявлено торжественно еще, что будет Работать такая система, которая называется Daydream VR Работать она будет только с телефонами Pixel Это первые телефоны, которые поддерживают эту штуку И это на самом деле Расширенный вариант Виртуальной реальности в режиме кратборда
0: Ну, я и говорю с... хрень, да
2: да-да-да, одновременно вместе с этим они выпустили э, такой наголовный валенок, как сейчас принято теперь говорить, потому что, если посмотреть внимательно на материал, очень сильно похоже на валенок, правда, по внешнему виду, на войлок. Э, так вот, это на самом деле просто обычный картон собранный из приличного материала, то есть, на самом деле, он, он фабрик, в смысле, он на самом деле не войлок, конечно, в смысле, это просто такой, ну, текстиль плюс пластик. Внутри него точно такие, такие же, такая же резинка плюс чуть более качественные линзы, чем раньше, и все это вместе, и вместе с особым удобным, как это сказать, не джойстиком, контроллером, таким очень простеньким, продается по цене 79 долларов, то есть на самом деле э, на самом деле это как бы такая штука которая должна будет по идее показать виртуальную реальность в мобильном режиме чем
0: на я прошу а? понять то есть там 5,5 дюймов наверняка правильно у них же самый большой 5,5 дюймов то есть вот это туда можно засунуть большой пиксель сто есть какие-то технические препятствия засунуть туда большой iphone.
2: Технических препятствий никаких нет Но все это, повторюсь, еще раз Будет работать только с Телефонами, которые официально поддерживают Daydream VR Daydream VR сейчас поддерживает один-единственный телефон Ну, то есть два в данном случае Это телефон и Pixel
0: Погоди, а это, все, что... это все означает да. что? То есть линзы закроются черными Накладками, что нет, нет, перестанет просто, работать.
2: Просто, ну, типа, не будет работать там вот эта вот специальная указка, например. Не будет работать. Э, на самом не будут запускаться, скорее всего, все те системы, э, которые э, по непонятным, как бы это сказать, по. Э, непонятным причинам ограничены только этими телефонами. На самом деле, ну я думаю, что это софтовое такое ограничение. Просто в рамках операционной системы Daydream VR режим будет, не, не будет запускаться. То есть все. То бишь,
0: то бишь, Ту -бишь. Я, 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 вот, я к чему. Как можно было самому этот картбор для iPhone сделать на эти какую-то программку, которая на разные глаза разная показывает, ничего не мешает и в эту штуку засунуть iPhone с программкой и смотри не хочу.
2: Да, только не будут работать те приложения, которые написаны с использованием SDK Daydream VR. Mm
0: -hmm. Ну, хорошо, не будут. Ну оно да, на будет, наверняка будет, будет, для айфона,
2: айфона и не будет никогда, поэтому да, это да, и не да. проблема. Для iPhone не будет. А, ну, здесь, на самом деле, да,
1: прикольно. прикольно Давай я, тебя немножко поправлю. Во-первых, ага. есть уже еще один телефон, вот а, э -э e 7, который а, ну, наверное, уже да, Daydream. Я... Плюс еще на Nexus 6P ты можешь поставить Daydream Kit, и он тоже будет поддерживать. Ну, то есть, мне кажется, что все-таки будут какие-то телефоны, которые будут это поддерживать. И вообще, вот, мне кажется, что это устройство, оно, конечно, очень целится. Это не не реинкарнация их кардборда, это скорее просто, э, ну, вот, Samsung Gear VR, это то есть, такой продукт, который по идее, скорее всего, отожрет некоторый рынок от этого продукта, потому что он немножко дешевле, у него контроллер, который бесплатный, по-моему, Samsung, там надо что-то еще доплатить для этого. Ну и, то есть, и он делает абсолютно то же самое. И предполагается, ну, по крайней мере, сейчас Google говорит, что вот будут больше телефонов у Samsung, это только один телефон, который поддерживает Gear VR, а mm -hmm. тут их, по идее, будет больше, потому что вот они просто выпу выпустили спецификацию, и они надеются, что будут много телефонов. Посмотрим, как Меня, это будет. Я, я совершенно нет. не
2: сомневаюсь, что будут еще телефоны, прям совершенно не сомневаюсь. Уверен при этом, что на самом деле будет ограничение по производительности, э, ограничение, в первую очередь, софтовое. Дело тут вот в чем. Дело в том, что одна из главных проблем виртуальной реальности, в том числе проблема Samsung VR, в том, что очень большая разница в как это сказать, во времени отклика. Ты поворачиваешь голову, и картинка начинает поворачиваться с некоторой задержкой. Вот в d на самом деле этой проблемы практически нет. То есть она прям совсем ничтожна.
0: Быстрые гороскопы в Пендюре.
2: Знаешь, там не поня... это как по мне непонятно, чем конкретно они это решили, потому что в самом телефоне толком никаких особо быстрых гироскопов нет. Возможно, что здесь вся фишка кроется в этом самом контроллере, вот в этом... Не знаю, как он называется, простите. вот Но... Но, по большому счету, ну, правда, эффект довольно, довольно правильный. По-прежнему сбивается, тем не менее, сбивается ориентация, потому что ориентация, видимо, сделана на акселерометре. Что это означает? Если постоянно, короче, если 10 раз <смех> сделать головой влево-вправо, влево-вправо, то потом-то окажется, что ты, когда головой по центру смотришь, с точки зрения виртуальной реальности, ты смотришь все равно немножко не по центру. Но это, на самом деле, мелочи, по большому счету.
1: Там еще есть три цвета. Вот это меня удивило. Зачем такую, такое устройство в трех цветах? Это как, действительно ну подожди,
2: кто... Слушай, ну они рассуждали очень просто. Нужно, первое, победить Samsung. Давайте его победим. Для этого выпустим устройство, похожее на Samsung VR. Но мы же делаем все как у Apple, а у Apple все всегда в нескольких цветах.
1: Ну да, наверное. То есть просто они сра брали и комбинировали стратегии раньше. Да,
0: Мы помним времена, когда были белые, все мечтали, вдруг выйдет черный телефон когда-нибудь от тепло, Вдруг выйдет черный компьютер от Эппла. Но, не но Наоборот, помню, с
1: телефонами-то был. наоборот было, что были черные, и да. все хотели белых, а с компьютерами, да, ты прав.
0: Да нет, пер первые телефоны были белые. Что ты мне рассказываешь? Он у меня лежит белый, но белый.
1: Не, ну, с, не, 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 в смысле, железные ты имеешь в виду, они не белые были.
0: Тебе показать белый пластиковый телефон, по-моему, это iPhone 2 был или iPhone 3. Как то мыльный это, это, был.
2: Это, это 3, 3, причем 3GS уже. А до этого был iPhone 2, который был цельно-железный. Помнишь? Цельно -железный. Он, да, да, вот серебряный. Ни, но, ни, но ни перед... не черный.
1: Белый, да. но, но, но он спереди ждали. черный, со спинки серебряный.
2: Он, он, И со спинки он тоже немножко черный, а немножко серебряный. Ну, он so внизу, побольше,
1: внизу, да, да черный. Окей, окей,
2: окей, whatever. Так э вот, слушайте, подождите, а раз мы тронули Samsung, вы понимаете, что на самом деле это как бы, э, ну, вся эта история, она кажется про то, что дорогой Samsung нам с тобой дальше не по пути. Потому что, по большому счету, вся заявленная линейка, она так или иначе пьет по Samsung. Все эти телефоны, которые очевидно э, ну, очевидно, нацелены на то, чтобы показать дорогой Samsung, ты вообще сиди спокойно, отдыхай с взрывающимися телефонами. Э, вся эта история с VR туда же. То есть, на самом деле, Google как бы мягко и аккуратно намекает, что не надо строить большую компанию, которая базируется на Android. У них свои планы на эту
0: тему. Ну, с Samsung. От Samsung сейчас все бегут, как зашпарино. И, собственно, я таки понимаю, почему. Есть причина. Об этом мы ниже поговорим. Google ну, да, Wi-Fi. Wi почему вообще это нужно? Зачем это нужно? И, и такая ли у него будет печальная судьба, как у их предыдущего хаба, который был до этого?
2: Кажется, предыдущий, который назывался onHub, они продолжают, по-моему. Нет, как он назывался? Кто помнит? Не помню.
0: Ну, Ладно. Э, вот это, кстати, да. показательно. То есть была какая-то хрень уже от Гугла, э, которая решала ту же самую проблему, а теперь такая же, только беленькая.
2: Ну, в общем, такая же, только беленькая. Причем она, ну, кроме всего прочего, стекается. В смысле, что можно их купить несколько, и тогда они будут автоматически настраиваться как репитеры и, и, собственно, расширять э, зону покрытия. Э, прикольно, что само устройство довольно маленькое. Я всегда очень задражаюсь от фоток всех таких устройств, потому что, обратите внимание, эта штука, кажется, что она без шнурка. На самом деле, у нее довольно неприятный плоский шнурок такой, как у большинства таких устройств. То есть, в смысле, ему всегда нужна розетка. И эта штука, на самом деле, ну, понятно для чего. Для того, чтобы просто легко можно было настроить твой домашний интернет, и одновременно, я думаю, для того, чтобы контролировать, как именно идут потоки трафика у тебя в доме. Все вполне логично.
0: Ну, может быть Возможно, они смогут занять нишу Я даже не знаю, чью нишу они пытаются занять Выдавить аэропорт-экспресс Из того маленького рыночка На котором они сидят ну, Там же всякие Asus и Netgear И прочие Linksys и рулят Покупаешь себе включаешь, он работает Тоже ничего настраивать не надо
2: ну, Видишь, я не знаю, на самом деле Какая там была логика, но повторюсь Но у меня такое ощущение, что ну, У Эплажа e зачем-то есть роутер Давайте тоже сделаем как бы Я не вижу другой причины, серьезно, кроме шуток Так же, как на самом деле я по большому счету Не вижу причины, зачем нужен Вот этот, как он называется Хромкаст
0: Хромкаст устройство любопытное Всегда было. Но вот зачем ему фокей надо, вот это хороший вопрос.
2: Нет, нет, фокей это святое, пожалуйста, не трогай. Фокей понятно, зачем нужен. У меня есть некоторое количество мониторов с нестандартным разрешением, которое немножко больше, чем Full HD. И предыдущий Chromecast с ними просто не работает. Ну, в смысле, он упорно показывает Full HD. Поэтому отлично, что они нарисовали Фокей. Все хорошо, но там у меня у меня другой вопрос, который важный возникает. Вот смотри, они до этого показали. Google, Google Wi-Fi. С, с этой самой, с 802.11 AC с высокой, высокой, высокой пропускной способностью. И тут они выкатывают. Chromecast, про который рассказывают ребята, он поддерживает 4K, он поддерживает аудио и видео в формате Dolby Vision, он в два раза быстрее и поддерживает Ethernet ну, на может, провода
0: Может, никакой провода. AC не сжатый фокеей не пролезет, собственно, я могу предположить.
2: То есть ты понимаешь, вот эта маленькая коробочка, вот которая сейчас нарисована. Обрати внимание, красивая, да, коробочка? Uh, Vedat, такой круглый шок, из которого точитые майный шнурок. Внимание. Тут опять тоже не рассказано. В эту коробочку ты должен будешь воткнуть еще USB шнурок, чтобы питание получать, очевидно. И ezернет шнурок, чтобы, чтобы как-то питание, чтобы как-то сеть доходила для этого самого 4К. То есть, на самом деле, это будет это такой мини-хаб, в который воткнута куча проводов.
0: Ну, они, по большому счету, все такие. Они перешли с форм-фактора свистка, вот у которого э, один из разъемов был прямо HDMI, вот без провода. Но всегда так, и у всех так. И, и ну, тут ничего особого такого нет странного. Ну, то есть, да. Но у этих еще Ethernet появился. Ну, молодцы. По-моему, Ethernet есть и... Fire TV, который большая коробка, да, тоже есть.
2: Да, да. Там в чате у нас правильно пишут, что интернет втыкается не в него, а как бы в блок питания. Тут блок питания нужно в кавычки воткнуть, который в розетке. Да. И это на самом деле еще более ухудшает, на мой взгляд, ситуацию. Да. Слушайте, про последнее устройство-то, про штуку, которая называется Google Home.
0: Которая как эхо, только от Google.
2: Да. Я думаю, что тут история, на самом деле, еще более интересная, потому что это продолжение истории про Google Assistant, просто этот Ассистент теперь будет разговаривать голосом. Это довольно интересное устройство само по себе. Оно тоже выпускается в некотором количестве разных цветовых решений тоже зачем-то. Я не очень понимаю, зачем. Нет, оно это понятно как пытается. раз.
1: Оно, мне кажется, да. вот это устройство, mm -hmm. оно у тебя должно вписываться в интерьер. И они как раз его, мне кажется, цветовые решения они очень интересны потому что оно достаточно такое... Некоторые цвета не спокойные, некоторые цвета поярче, чтобы сделать. Ну, то есть, это как, как, как аксессуар. Так же, как часы должны как-то вписываться в твою одежду, если тебя волнует, э, как тебя люди видят, так же эти устройства должны вписываться в твой интерьер. Я не очень ксюш, понимаю с очками, ксюш. потому что в очках ты как бы... Не, ну, вот в этих вот гир, э, виар, ты в них не ходишь никуда, и ты...
2: Нифига. Вот все наоборот. Посмотри, вот, можно я с тобой поспорить? Смотри, вот Конечно, штука, которая называется DreamView, в ней ты можешь поехать в метро. Ты сел в метро и смотришь себе кино, там, я не знаю, или еще какую-нибудь фигню. А вот история с этим устройством, она меня очень удивляет. Я, я же тут единственный, у кого Эхо дома стоит, да?
1: Нет, у меня тоже... Ну, то есть я правда я сейчас в последнее время не пользуюсь, да, она стояла, да.
2: Скажи, пожалуйста, она у тебя где стояла? На кухне. Ну, в каком месте кухни? Я просто к чему сейчас я пытаюсь рассказать Дело в том, что да, я давай. много поставил экспериментов У всех этот, этот эхо Стоит где-то в углу, там, где его не видно У меня он тут прямо стоит, стоит вообще за шторой даже За
1: шторой а, Почему?
2: Да. Сейчас я расскажу почему Потому что на самом деле ко всем этим штукам Повторюсь, нужны провода Если провод, провод будет торчать У меня где-то посреди комнаты Или на очень видном месте Меня это начинает бесить, не знаю, как вас
1: да нет, у меня это стояло, но ну, просто вот такая, как панель вот эта вот, которая на кухне для всяких девайсов, ну, то есть, например, ты там можешь поставить, я не знаю, там, тостер, чайник, все остальное, и этому всему нужны провода, и поэтому у тебя там розетка просто вот прям по всей, и, -и, -и, -и да было довольно удобно, то есть там не было какого-то, то есть просто все девайсы, и они там аккуратненько, этих проводов особо не видно. Ну, то есть, я так понимаю, Но. насколько я понимаю, вот и насколько я помню, вот когда они презентили вот этот Google Home на Google I.O. в этом году, они показывали разные видео очень красивые, где у тебя этот Google Home стоит в разных комнатах, вписывается в интерьер этой комнаты. Ну, можно, в принципе, проводами так связать, чтобы не особо видно было. Например, у тебя же есть, например, лампочка на столе, и, я не знаю, у тебя ее провода, ты, ты же их спрятал как-то, ну, чтобы они... У
2: Слушай, Ксюша, так меня видишь, меня вот это и удивляет. На мой взгляд, это, это должно быть невидимое устройство. Это устройство, которое лежит у тебя в тумбочке под столом. Да. Ну как в тумбочке. Так, не, как не, в тумбочке даже музыку должно играть. Как
1: в тумбочке. А как он у, у тебя из штора музыку устройство. играет?
2: Прекрасно играет, оно просто и управляет музыкой, которая у меня запущена на других колонках совершенно. А. В этом вся фишка. Значит, важное уточнение. Люди, которые говорят, что через это можно играть музыку, но ну, это те же самые люди, которые искренне считают, что музыку можно слушать из ноутбука. Конечно, можно просто, ну, это же, ну, как бы не то же самое, что слушать музыку нормально.
0: А в этой Поэтому штуке, вот очевидно, у угловой что... штуки нарисованы прямо колонки в разные стороны, там, выпукываются. Да, да, да. Может, оно действительно так умеет пристойно, также, пристойно как играть? и
1: не умеет играть музыку. Ну, эко не...
2: отлично играет музыку для ну, своего да. размера.
1: Я вот тоже бы сказала: то есть, это не так, как из ноутбука, когда у тебя ноутбук, и там маленькая такая свистелка. То есть эко довольно неплохо играет музыку для размера такой колонки, я бы сказала. И если ты ее положишь в тумбочку, она будет намного глубже играть музыку.
0: Нет, они научились а... маленькие колонки разные делать. Вот. Есть целый сегмент нет, мелких, нет. которые играют Слушайте, при пристойно. Ну, бывают нормальные
2: звучащие. Я, я, ни, я нифига не аудиофил. Честно сейчас сказать, важное ограничение. Э, важное уточнение. Но я не верю в то, что за 129 долларов бывают нормальные колонки. Вот Просто при Но вот этом
0: сложном... Это же определить, что такое нормальное. Я купил за 69 долларов такую активную маленькую колонку, подраз... подозревающую размером вот с эту штуку гугловую. И я от нее ничего не ожидал. Жена хотела, чтобы в спальне можно было, значит, что слушать. Она меня удивила. Она играет не на 70, ну, я такого за 70 долларов не ожидал. Прямо конкретно, нормально можно ее слушать. По Bluetooth туда идет, прямо играет, ну достойно. Да, по Bluetooth
2: понятно. Ок, хорошо, я понял. Э, куда а я, я попал? Что, я блю... понял, куда я попал. тебе Bluetooth да. мало, это чтобы смысле...
0: MP3 туда загонять?
2: Не, не, блю... Bluetooth. В смысле, ты прям туда MP3 перекидываешь или чего?
0: Да не перекидываешь, это Bluetooth колонка.
2: А, я понял, ты играешь пояси в этом самом, по, ну по Bluetooth профилю. Смотри, значит, я все хорошо понимаю, и я понимаю, что многих этот звук удовлетворяет. Но то, что это будет Звук для большинства нормальный Я не верю, эта колонка нужна исключительно для того, чтобы Разговаривать Для музыки, для видео, для всего остального Нужна другая колонка а, И вы поэтому я не очень понимаю сноб. зачем
0: Вы сноп mm -hmm. я, я уверен, 90% тех, кто покупает Вот как Сюша, и как я Который купил эту колонку, чтобы было Говорят, ну нормально, не надо мне Что-то другое для спальни Где и условия не те для прослушивания Ну надо, чтобы умело играть и хорошо.
1: Бобок, мне кажется, ты аудиофил. Ты просто невыраженный. Ты просто еще тебе нужно камень свершить, тебе нужно что, з... Да, я аудиофил. На,
0: на самом деле, HDMI-разъем у него золотые. Вот это его будет кам-аут. У меня нет, нет
2: HDMI-разъема дома, кроме как в мониторе, а в нем нет колонок. Прости. Грустно.
0: Ну, так для картинки а... тоже золотые разъемы, знаешь? Картинка будет четче и молодцеватье. Если разъем, Ладно,
2: ладно, ладно, застримали, хорошо, молодцы. Слушайте дальше музыку через Bluetooth. Это увлекательное дело. Я тоже так делаю все время в машине, потому что очень ленивый. Но по большому счету, повторюсь, я не очень понимаю смысл там типа издеваться над этим устройством, потому что оно прекрасно умеет управлять и нормальными колонками, которые можно купить совершенно отдельно. Повторюсь еще раз, для меня эта штука это напрямую просто заход на э, историю с Amazon Echo, и кажется, что для этого особенно не скрывают. Э, там очень смешно во время презентации было сказано, что в списке интеграции с Google Home, что это не просто так. Например, вы сможете управлять... Соответственно, их поддержала даже компания Nest, которая встроила в свои эти самые термостаты управления через Google Home. Их поддержала Samsung. И они даже сами вообще собрались и написали, как он называется, слой для ИФТТ, для, 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 для того, чтобы можно было делать разные такие штуки. Слово Nest меня очень заставило поржать, простите. А, да, и, конечно, у них, будет, у них есть управление лампочками от Philips. Все остальное придется писать самостоятельно, но ничего страшного в этом нет. Мне кажется, что это все история про наступающий потихонечку Amazon, потому что Amazon сейчас реально просто, вот, в смысле, Amazon Echo сейчас встраивается просто во все подряд. Вот недавно тут прошел анонс, что он будет встраиваться, в смысле, из коробки поставляться на американском рынке в автомобилях BMW, например. Это не считая Форда и прочих других компаний, которые уже давно заявили, что будут поддерживать Amazon Echo. Я уверен, что Google сделает по умности систему, мягко говоря, не хуже, чем Amazon Echo, а скорее лучше, но я не уверен в том, что им удастся получить такое же количество интеграции, как уже есть у Amazon. В смысле, количество вот этих вот skills, которые уже понаписаны для Amazon, оно прямо нереальное.
0: Прям вообще. Э Окей. Не ]Seen. можем мы выйти из телефонных тем, но мы по-быстренькому, побыстренькому скажем, что у карма Карма, она такая штука справедливая. Она догнала Samsung еще раз. Речь идет о очередном возгорании. Ксюша, ты в курсе? Он опять горит. Уже, уже новый, уже починенный. Тоже горит.
1: Ну, было несколько, да, уже случаев. А, ну, еще со старым. А с новым, я так понимаю, что эвакуировали самолет, да? Это ты про это говоришь? Ну,
0: да, там <с cap> у чувака в кармане выключенный телефон начал разогреваться. И он бросил его бедный на пол Он там чуть полный не порожок. И я себе это такие вижу, помните, как в фильме В каких-то чужих эта штука плюнула И оно вот так через, через все прошло Вот, вот. Тут в делают чужие
2: Слушайте, на самом деле все не так весело, в том смысле, что реально сейчас происходит черт что, я вижу часть истерик и доведшую до того, что некоторые компании вообще запретили просто пользоваться телефонами Samsung на борту, в смысле, приносить его на борт. Ну, и
1: понять вот не,
2: не, не Galaxy Note 7, просто совсем. А, совсем? Да. Есть люди, которые есть компании и так, Есть американские AT&T и прочие ребята, которые Кажется, всерьез обсуждают э, Запрет на продажу Galaxy Note 7 в своих сетях и на самом деле Это действительно довольно грустная история то есть,
1: смотрите, Я слышала, что меняют всем но Уже есть, все, все да.
0: согласились Главное поменять всем. его на любой телефон
1: да.
2: Меняют на любой другой, совершенно верно mm -hmm. Это как бы понятная тоже история На мой взгляд Но мне в этом отношении кажется У меня есть противная теория, которая довольно неприятная Во-первых, мне очень нравится мысль Одного китайского аналитика Который очень мощно задвинул Что на самом деле все, вот что происходит сейчас с Samsung, вообще все, что происходит с Galaxy Note 7, это не просто так произошло, а результат скорее, знаешь, такой, типа, накопленной ошибки. Результат того, что долгие годы компания стран... двигалась в странном направлении. Вот как бы это и произошло. С одной стороны. С другой стороны... Очень прикольно, что все это происходит одновременно. Samsung попытался отказаться, не так, попытался поприджерзить гуглову Тайзеном. Google отказался от ну, широкой партнерской программы в пользу производства собственных устройств. Samsung а начали взрываться телефоны, и они ну, то, что сам телефон начали взрываться, так тоже бывает. Но э, попробовали выпустить патч, и оказалось, что патч тоже не работает, как мы видим. То есть, на самом деле, все против Samsung. А. Что же будет дальше?
0: Ну, я вангую, что ноты не закроют линейку, потому что это уже не, не восстанавливаемый не ущерб нанесен репутации. Ну, это надо закрывать. И, и я не знаю, надо ли только нот слово выбирать или Galaxy тоже, а еще бы лучше и Samsung убрать из названия, ну, чтобы не было вообще плохих ассоциаций. Но с нотами будущее у этой марки не, не веселое.
2: Очень увлекательно читают чат, а там пишут, бабука сегодня подменили, никогда столько чуши не нёс, ребят. ну я вам что хочу сказать-то, понимаете, сегодня-то кто-то должен был говорить, что у кугла тоже получаются неплохие телефоны. И
0: во-первых, никогда это вы тут с нами недавно сидите. Бывало.
1: Ну, все, бедного бобака. Мне вообще кажется,
0: просто Слушай, это меня виновата.
1: Да, <свят> я во всем, конечно, я всегда во все виновата. В общем, мне понравилась идея про то, что это накопленная ошибка. Мне кажется, что у Samsung. То есть, вот меня почему-то не удивляет вот эта история: что вот у них они выпустили пальчи, он у них не работает. Потому что истории про их разработку, про то, как, как у них, ну, какое у них отношение пользовательским данным, ко многим таким вещам, меня не удивляет, что у них выпускается патч, и он не работает. То есть мне кажется, что они все-таки достаточно несерьезно относились к телефонам и к их производству. То есть мне кажется, что у них есть как бы такая историческая предыстория компании, когда они делают бытовые устройства, там, холодильники, микроволновки. И это, мне кажется, все-таки совсем другой рынок. То есть, когда Так они история... это делают
0: как попало, господи.
1: Они это делают как попало, но это не так страшно, понимаешь? То есть, мне кажется, они делают это как попало, но, в принципе, иногда для некоторых устройств это, в общем, нормально, потому что остальные такие же примерно производители тоже делают как попало. Ну, заискрилась у тебя микроволовка, не страшно. То есть, немножко Слушайте, другой а... поход.
2: а вы а, а, оценили вообще, ну, концепцию-то про то, что тут в чате просто кто-то наконец-то меня под, поддержал, что может это Google потихоньку конкурентов с рынка убирает?
1: И Мне поджигает, поджигает их телефоны да, Все конспирологические теории Здесь, они как-то будут Ну, то есть, они будут притянуты за уши Потому что ничего такого Не происходит глобального Просто батарейка В принципе, батарейки все подвержены Это, ну,
0: это просто есть... слишком сложное объяснение Для понятной и простой проблемы Ну, а телевизоры, которые Вот отвратно работают у меня Самсунговские оба Это то, кто, кто гадит? Sony гадит? Кто-то приходит и гадит, и гадит несчастному Самсунгу. Карма это. У них руки не с того места растут. От того вот все-таки получается.
1: И с Я телефонами, сказала, и с телевизорами. Руки. У них очень много разных людей работает. У них просто идея компании совсем не про это. Идея компании, видимо, какая-то другая. И то, что они сейчас получают, они, мне кажется, получают, потому что это не было фокусом компании. Очень долгое время.
2: Ну, слушайте, посмотрим, посмотрим, как, как, собственно говоря, будет работать дальше компания Google и что произойдет с ними. Они все-таки вступили на вот эту скользкую тропу производства железа. Подожди, а вот про Google как
1: ты думаешь? Да. Они вот Samsung-то, ну то что они делают, чтобы samsung батарейки взрывались?
2: Ну, Конечно, Android. они внедрили своих, внедрили своих агентов. А, Android,
1: а а, Android а. и в Samsung написано, что сразу в а. батарейку. В
0: пендюриль в Android такую специальную фичу, которая понимает бежим на Samsung и начинает разогревать батарейку до да, несанкционированного не режима. Ну что, понятно как?
2: Да, я тут в чате продолжаю искрить. Меня тут спрашивают рассказать, как, как же это так в фотоаппаратах, вот это зеркало то щелкает. Я вам хочу сказать: я тут недавно брал в руки большой фотоаппарат Sony, разбирал его и на опыте убедился. Никакого зеркала там нет, все это вранье. Динамики спрашивают, есть ли внутри этого штуки, чтобы щелкать. Все динамики есть, так что теория, вполне, мне кажется, оправдана. Это была шутка О, для ну, тех, кто скажи, слушает наше ты шоу уже да. давно
1: нашел да. ту, ту, ту штуку, которая шел, щелкает. Нашел и готов предъявить каждому, кто придет.
0: Подождите, а когда мне говорят, что нехороший смартфон заставил меня купить плохой телевизор, ты как заставил? Во-первых, они на этом рынке, как не знаю кто, ну как Samsung на рынке телефонов, так они на рынке телевизоров. Их много, и они в основном там все. Во-вторых, что значит плохой? разные телевизоры. Я купил один простой для стола, один сложный относительно для, для комнаты. И оба телевизора вызывают отвращение у меня. Причем один из них через год перестал работать вообще. Так что не заставил, но вот они такое продают. И да, плохие телевизоры, что я могу сказать. Э -э не знаю. На самом деле, вот
2: честно, я понимаю, что людям не очень понятно то, что я говорю, и кажется, что я, как это сказать, продался Гуглу, но на самом деле вот этот текущий анонс Гугла и вся эта история с Самсунгом, она, как мне кажется, говорит, что Гугл сделал, сделал все правильно. Потому что, да, у них был большой партнер и главный игрок на рынке андроидов, и компания, которая больше всего зарабатывала на Android, это Samsung, и Google, смотрите, как вовремя от нее отказался.
1: Я больше скажу, Сколько? мне кажется, Google да, все сделал вовремя, то есть мне кажется, что продажи пиксела будут сильно увеличены тем, что телефоны Samsung горят. А Если бы они не горели, мне кажется, что сейчас было бы очень так тесно на рынке Самсунга. Мне кажется, и iPhone 7, и Google Pixel выигрывают от того, что у Самсунга сейчас такая неприятная ситуация.
2: Ну, а с другой стороны, может быть, наконец, произойдет важное, и, может быть, наконец, Samsung начнет все-таки пробовать выпускать телефоны на своем Тайзене. Я очень скептичен в отношении Тайзена и искренне считаю, что это не самая удачная операционная система вообще, и для телефона в частности. Но какое-то разнообразие здесь все-таки бы не помешало.
0: А как вам, мальчики и девочки, вот эта новость? Новость, которая потрясла, видимо, мироздание О. многих. О том, что да. ReFingDB закрывает лавку
2: и мою тоже, на самом меня тоже потрясла, сейчас расскажу, почему. В какой-то момент, тут, вот, знаешь, у меня есть такой странный каналчик в Телеграме, Рядом к этому каналчику ребята, которые хотели обсуждать мои новости, пристроили чатик, в смысле, начали отдельно в чатике обсуждать, и команда собралась там в чатике очень клевая, в смысле, люди сидят, тусят, разговаривают, очень дружные, и они недавно собирались лично. По результатам этой встречи кто-то напечатал, точнее, до этого кто-то напечатал наклейки, и ребята хотели мне наклейки передать. Поэтому э, один из э, участников этого чата дошел до меня лично, чтобы передать мне наклейки с э, логотипом этого чата. Э, наклейки, кстати, офигенные. Прям вообще респект. Да, так вот. Э, и спрашивает, а можешь ли ты какую-нибудь статью дать, чтобы выбирать какие-нибудь интересные базы данных? Ну, вообще, чтобы ты мог посоветовать. И в качестве одной из баз, которые бы я посоветовал посмотреть, потому что ну подход интересный, я сказал, ну, вот посмотри еще на RethinkDB, потому что она, ну, прикольная. Она прямо ничего такая.
0: То есть тебя в прошлый случай Бобук ничему не научил.
2: И через два дня они объявляют, что все, мы больше, значит, не поддерживаем рефд, компания Retingdb закрывается, закрывается, нас всех тошнит.
0: Кто до этого закрылся? Вот только кого Apple купили, помните, было?
2: Да, 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 да. Тоже Но как... те были вообще еще и closed
0: Source. Какой-то какой новый скиль. Тоже крутой, убьет Монгу. Foundation, зашел... кажется, если правильно. Да, 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 Foundation. Я зашел в... По-моему, там 400 комментариев на, на Reddit было к этому сообщению. Но, Ксюша, догадайся с двух раз, какой основной тон этих комментариев
2: в смысле, а что, была
0: такая база данная, да? Да нет, основной тон, что ReefingDB делает Монго как стоячую, и вообще Монго это отстой, деби наша все. Вы сидите в теме, которая говорит, что как бы она ни делала всех как стоячие, она все, она закончилась. Что ж вы греете воздух, что ж вы энтропию в мире повышаете, что ж вы тепловую смерть вселенной приближаете. Ну да, была, может, была хорошая, но нет ее, все, поезд ушел, закрылась. Какой бы ни был плохой «Монго», «Монго» есть, и «Монго» никуда не денется. И продолжать эти ну, войны уже на костях, ну, это смешно даже.
2: Слушай, ну, ты знаешь, на самом деле все не так однозначно. Мы, мы же не знаем, что произойдет с «Монго», если вдруг компания «Монго прекратит свое существование.
0: Ну, во-первых, -во «Монго» так, видимо, будет плохо. Но «Монго», в отличие от «Тинк пользуется, ну, пользуется реально большое количество разных людей. И в том числе ну. интерпрайзов И я Слушай, уверен, много будут допиливать комплекс. И та же Перкона да. будет пилить свою Как она и сейчас пилит И никуда ничего не денется
2: Видишь, я просто считаю, что В отношении баз данных Важно, чтобы человечество не останавливалось Но В смысле, если бы Ребята из Монги в какой-то момент не начали Это все дело пилить, то Монги бы и не было Но на самом деле Монги как таковой и не было бы Если бы ребята из проекта CouchDB Который, как мне кажется Не самый успешный, не самый успешный В свое время не начали активно Размахивать руками на тему NoSQL Ну или, по крайней мере, Монга была бы Совсем другой то есть я к тому, что человечество должно продолжать попытки создавать странные базы данных, потому что именно так и выглядит для человечества прогресс. Нужно дергаться в разные стороны, чтобы все время куда-то бежать. Ну так вот, история с ReSync как раз мне кажется грустной, потому что это как раз говорит компаниям, Которые производят базы данных Или пытаются их производить Что вообще-то, ребят, ну, как бы успешно вы не э, Существовали Скорее всего, вы плохо закончите Понимаешь?
0: Извините, я отходил Позвонила жена, сообщила, что как 20 долларов стоит поменять экран Разбитый айфона 5S И 70 долларов стоит Просто поменять iPhone на новый iPhone. Я сказал брать новый Конечно не то, что он особо нужен, но батарейка там за два года. Фиг его знает, что с него могло быть. За 70 долларов, ну, надо брать.
1: Конечно, Ну, надо когда брать. на самом деле меняют экран, он все равно не такой уже, ну, в общем, он все равно не такой клевый. Я, я прям вообще плюсую за, за то, чтобы брать новый. Потому что телефон со смененным экраном, он уже не так хороший.
0: Не, не тот, окей. Ну, взяли. Буд, да, будет будет в хозяйстве. Mm -hmm. И, окей. Это нам говорит риск... Я не знаю, Боба, кто про это сказал. Риск при том, что, конечно, хорошо, что все эти энтузиасты двигают, но риск ставки на энтузиастов она всегда вот чреват боком. Вот таким боком, который мы сейчас видим.
1: В... Так это же риск ставки на хипстерские технологии, даже не на базы данных, всегда чревато же, правильно?
0: Ну, как сказать? О оно ведь... Ну, мне, например, на RefnDB ставить было стрёмно. Потому что... Они поставили цель догнать и перегнать Монгу. Вот это у них была реальная цель. Они везде мерились с Монгой. Насколько они Монгу сделают. И задача эта мне казалась какой-то... Ну, технически, конечно, достижимой, но их политика продвижения более, более чем сомнительной. Но ну, не надо мне еще одна Монга. У меня уже есть одна Монга. Даже лучшая Монга мне не особо нужна. Мне, скорее, было бы интересно нечто вот другое, решающее какой-то другой класс задач. Например, да они нет, сказали, мы выкатили систему, которая вот круто для тайм Series данных, вот под это заточено. Вот выходите, вот давайте. И я бы тогда понимал, откуда у них деньги. Я бы понимал, как Слушай, они будут дальше жить.
2: Ты прости, но у тебя на самом деле вся твоя история связана с твоим личным перекосом. В том смысле, что у тебя, видимо, источники данных в основном связаны с Монго. И поэтому к тебе прилетали в основном новости, связанные с Монгой. А, ну, и, и там, с рейтингом и с Монгой одновременно. Да ладно, а я читал счету... статьи,
0: где они себя позиционировали как Монго э, нового поколения хипстеров. Ну, что, это я не придумал. Да,
2: ну, да нет, ну, конечно нет. Ну, открой их блог и почитай, что там написано. Конечно же, нет, конечно же, такого по большому счету и, и не было никогда. Они периодически про это писали, что типа, а если сравнить нас с монгой, то оно будет вот так-то. Но э, большая часть их интересных фич вообще никак не связана с, э, с сравнением с монгой и вообще с производительностью как таковой. У них есть Там важная фича Про типа Сабскрипшн на изменения В наборе данных Который прям в реалтайме тайме тебя пушит Свежими данными, которые появились До Монги и до всего этого хозяйства У них есть их Горизонт, в смысле это такой Как это сказать Бэкэнд сервер, короче у них, ну, Они просто делали свою собственную базу данных Она довольно интересная И на самом деле она по-прежнему стоит того, чтобы на нее посмотреть Несмотря на то, что у нее прямо сейчас, пока, по крайней мере Не стоит возлагать особые надежды, потому что не знаем, что дальше будет Что, собственно, произошло с компанией RethinkDB ну, Они анонсировали, что они прекращают работу над коммерческой поддержкой RethinkDB И DPI переходит целиком в компанию Stripe Uh, Stripe занимается платежами, и, что важно, Stripe использует DB у себя в продакшене. Mm -hmm. То есть, на самом деле, как бы ты закрытие... Слишком,
0: ты слишком mm -hmm. как-то оптимистично смотришь. Они как говорят, менее, мы, мы закрываем же... компанию, которая занималась разработкой DB. Компания закрывается. Все так, все так. Ну, в
2: смысле, они целиком переходят в Stripe. Я не к тому, что они продолжат там разрабатывать FNTB. Я к тому, что они познакомились на, фу, на почве того, что э, оказывали Stripe поддержку по FNTB. Я вот к чему.
0: О, ну да, ну да. А, но, но это не поэтому... делает наше будущее счастливее.
2: Нет-нет, при этом есть уже там три разных компании, которые торжественно заявили, что будут продолжать разработку RatingDB, RatingDB остается в open source, но на мой взгляд конечно шансы на то, что она выживет через год, ну скажем процентов наверное 10
0: а, Знаете знаете ли вы, Бобок что в следующей версии Монги появляется такая интересная приблуда, которая вью называется
2: ну, к смысле... Сейчас, я чисто уточнить. Такое же view, как, как в классических базах данных, ты имеешь в виду,
0: да? Ну, как тебе сказать? Это же не религиозная ба ну, да. байда. Но идея в том, что ты можешь запустить, насколько я понял, глядя на тикет, они как-то это не очень продвигают. Но, по-моему, вот в этой девелоперской версии это уже есть, судя по тикетам. Можно запустить такой агрегейшн-пайплайн, который в результате своей работы выдаст временное, такое виртуальная коллекцию. На самом деле которая состоит из связки многих коллекций, это такой, такой особый ноу подход к, 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 к связи, в каком смысле, это... Это, это связи ты делаешь.
2: Ты как, раз, ты как раз описываешь примерно то, что есть в новом кауче, в смысле в новом кауче WDB, и, ну на самом деле в старом тоже были презентации, в смысле View, как, как раз примерно в таком виде а, ты имеешь в виду, что оно как, это никак не связано с реляционными базами данных, это скорее связано с понятием транзакций то есть для тебя э, отличие от классических View в базах данных-то в чем? По-моему, это как раз классическая реализация Vue э, с учетом особенностей транзакционной модели в нереализационных
0: Не транзакционной модели. Ну да, в этом смысле ты прав. У меня задача-то простая. Ну Вот представьте, генерирую я... Один источник генерирует один микросервис, коллекцию какую-то, в которой какие-то приватные данные. Другой источник генерирует очень похожую коллекцию, в которой публичные данные. И теперь вопрос... Студию. А теперь мы хотим сделать нечто одно и то же против двух этих коллекций. Например, спросить какой-то фильтр с каким-то, не знаю с чем, и с, со страницами, и сортингом напротив двух вот этих коллекций. Но это голову сломать, если это делать руками. Вы представляете, какое страшное дело? Но это практически невозможно сделать хорошо сейчас, поскольку нельзя на них посмотреть как на единое целое. А если бы можно, то это было бы круто.
2: Ну, для этого, как ты понимаешь Нужно просто учитывать особенности NoSQL-база, но nosql базы, как известно Они не рассчитывают ну, Они не строят какие-то суперинтеллектуальных системы Весь интеллект ты обычно реализуешь сам Вот и в данном случае что тебе нужно сделать Тебе нужно создать временную коллекцию В нее зафигачить все данные, с которыми ты собираешься работать И всем дать доступ К этой временной коллекции Конечно, вот
0: это но это дорогая операция Во-первых, ее надо создать где-то Это AI, правильно? А на самом деле мне ее создавать-то и не надо. Если бы я мог ее логически создать виртуально, как это вью сделать, было бы лучше. Во-вторых, потом же ее надо как-то удалить. То есть я должен контролировать ее время жизни, этой виртуальной коллекции. Ну,
2: ну да, но еще раз, ты, ты же просто отказался от использования классических трензационных, реалиционных баз данных. Вот теперь результат. Ты все это делаешь сам.
0: Конечно, но для меня это один из таких, знаешь, Юз кейсов, которые не делает Никто в индустрии И для меня, если я это сделаю, будет круто Никто в мире так не делает А нам пришло ввод, давайте попробуем Ну да, действительно наша модель Под это не очень подходит Зато наша модель с, с Монгой позволяет Молотить такое количество данных Где ваши реализационные базы Просто плачут в сторонке слезами
2: Чатя там пишут, писать надо в одну коллекцию, это все, и не будет проблем
0: Ну да, ну да, это, кстати, это не так смешно, это один из способов, да, но да, просто да. с точки зрения безопасности, security, safety под... и возможных ошибок, которые тут могут быть, он меня в дрожь подвергает
2: Ну да, я, я как раз над этим и смеюсь, что, к сожалению, это решение довольно узкого набора проблем и создание довольно большого количества других проблем
0: да, это, это очень рискованно Я, когда описывал это решение Как самое простое, элементарное работе Сказал, что оно требует определенной борзости Которой я в себе найти не могу В общем, убедил, что не надо так борзить пока И будем ждать View, пока появится в Монги. Э, а к чему? А мы это к тому, что рефильм закрылся Окей, ну, да, погрустили И пошли дальше Погрустил, кажется, один я ну ладно. Опять Бабук, тема, не-не-не. Какая? Ну, а какую ты хочешь тему? По про Фочейн, который. Что-то у них там. Не так. фа Что с Фа-чаном, Бабук?
2: Ты знаешь, я совершенно не знаю эту тему, в смысле, совсем. Прям совсем-совсем не знаю. Зато э, знаю смежную, про которую мы, кажется, ни разу не говорили. Так. Э -э Просто тема связана с фучаном, а в России есть свой, как это сказать, фучан, в смысле двач. Знаешь, что? Не знаю, знаешь, что его или нет?
0: <соценно> а,
2: ну вот, есть такой двач, это такой специальный, очень специализированный, я бы сказал, ресурс, на котором, э, ну это аноним, аноним им, имидж-борты. то есть это система, в которых все, все максимально анонимизировано, совершенно анонимно, и в силу этого особенно, особенно сложное, как бы это сказать, общение, потому что, ну, давай скажем, аккуратно, не все ведут себя достаточно корректно. корректно. Не так давно на дваче двач практически там лежал, потому что был такой большой дедос. И компания Mail.ru торжественно анонсировала, что теперь они защищают двач от дедоса и всячески его поддерживают. Это очень трогательно с практической точки зрения. То есть как бы это прям прикольно. Но ты же знаешь, как является защита от дедоса, да? Ну. Ну, в большинстве случаев. ну как, IP-адреса перекладываются на IP-адреса того, кто тебя защищает. В смысле, DNS указывает на IP-адреса того, кто тебя защищает, а он через себя пропускает этот трафик и проксирует к тебе, остав... ну, отсеивая тех, кого считает дозерами. Собственно, так и было сделано. А теперь вдумайся на секундочку. Анонимная борда, -борда которая пропускает трафик <laughs> через IP-сервера Майдру,
0: Окей, okay, okay. ну а что, им вообще ну, нельзя ничего, ни, ни Сиденов, ни Акамаев, ничего нельзя, по-твоему, никакого проксирования? Нет, я
2: не про это сейчас, я не про это сейчас, ну, есть компания, которая занимается социальными сетями, которая, по большому счету, ну, как бы это сказать, она ВКонтакте занимается, а ты веришь, что эта компания, пропуская этот трафик через себя, никогда в него не подглядывает? Это первый вопрос. Второй вопрос. Ты веришь, что... Вот есть анонимные имиджморда, на ней есть, например, категория, ну, как бы это сказать, не очень... Э, не очень цензурных картинок. Куда приходят анонимные люди, закидывают туда фоточки и все такое. Ты веришь, что в тот момент, когда в компанию Mail.ru придут дяди в погонах, этот эта замечательная компания не будет вынуждена выдать твои IP-адреса IP и все твои логи. И что самое интересное, отдать не только IP-адреса, но и скажем так, предоставить весь трафик на их сервера с твоего IP-адреса. А там, знаешь, например, доступ к твоему ВКонтактику. Еще что-то. Ну, ну, это, 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 бы... это,
0: это психологическая проблема. То есть, как бы хозяин ну и раньше мог так тебе сдать если к нему придут, ну, а ты считаешь... У него
2: это... не было связи, нет, смотри, у него не было связи с твоим ВКонтактом. А теперь у а Разве
1: нельзя было, ну, то есть, вот они приходят и говорят, предоставьте там весь трафик с этого IP, потом они делают запросы в тот же Mail.ru, Яндекс и так далее, в большие компании. Ну Предоставить вот все, все, что пришло с этого IP, и вы также предоставляете. То есть, они этот, эту же связь делают, как бы, ну, делают не внутри одной компании, а Нормализованные
0: Нет. модели, реляционные
1: могут
2: сделать Просто это Радикальным образом усложняет для них Решение проблемы, а здесь теперь можно Обращаться в одну компанию за этим. И это меня немножко пугает. Ну, так, точнее, давай по-другому, скажем. Пугает достаточно для того, чтобы я больше всем тем, кому я инвайты на два часа раздавал, не рекомендовал временно туда ходить. То есть, дорогой Абу, ты меня прости, но пока это все происходит, я бы немножко поостерегся.
0: С фочинами вот. история, раз, раз я уж его выбрал, скажу, что у них проблемы с деньгами. Они хотят денег, а денег нет. Их в 12 не в 12-м, в 7-м году заблокировал Google. AdSense не работает у них. И дела идут все хуже и хуже. А тут называют 4 это типа сливной бачок интернета. Так, если...
2: Ну, это, 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 это какие-то странные люди, потому что на самом деле э, вообще все такие ресурсы, их используют очень специфические люди, это правда, но при этом там происходит много важных и интересных вообще событий, и я знаю огромное количество сотрудников очень больших компаний, которые туда заходят. Ну, видишь, компания Midru, опять же, поддерживает русский вариант, ну, русский Чан, короче, что говорит. -то. Так что, не надо это называть слевным бачком это. Что-то
0: да вообще. Нейдж так примерно назвал не это. Не надо,
2: не надо, надо. слевной бачок у компании Mail.ru есть. <связать> <связать> это <связать> на <совершенно связать>
0: другой сервис. Окей. Okay. Э -э ладно. Поняли. Поняли. А что за скандальчик Линус поднял? Ксюша, ты следишь за, за мужчинами известными в нашей области? Должна следить? Я как сексист просто не могу это не сказать. Что, это что этот мужчина рассказал? Ну, это, это раз. Это первое, второе, да. Но за третьим ты следишь? За, за Линусом?
1: Мне кажется, я пропустила.
0: Как Потому же? Как узнаем, за что ним что надо ходить и записывать просто.
1: Это да, это я согласна. Но вот как ты знаешь, немножко увлеклась своей работой и не ходила ни за тобой, ни за Бобоком. И Линуса тоже как-то проворонила.
0: Бобок, ты следил а -а -а. за историей? Он там друга обидел? Типа, да? Кореша? Ну, э, как бы другом его назвать Это
2: очень громко В смысле, ты сейчас про мы имеешь Ну
0: да, no, no, я не думал, что он будет На него такими словами на Мортона говорить В принципе, они так вась-вась Ну
2: no. Стоит почитать письмо, чтобы понять Что Линус до последнего Старался сдерживаться И не, как бы это сказать Не орать но, э, действительно, письмо довольно жесткое, в котором написано, по сути, буквально следующее. «Э, дорогой чувак, нет никаких оправданий тому, что, что ты после себя оставил. Э, ну, по большому счету, он как бы мягок. Не надо забывать при этом, что Ринус всегда был маленьким тираном, и обычно с людьми, которые совершают подобные ошибки, он гораздо более жесток.
0: Э, подожди, он, он сказал, что «no fucking excuse». Для, для того, что там натворил козлина. Собственно, не так мягко это сказал. А козлина реально там впендюрил ассерт, в, в который на минорную проблему кладет все ядро. Я правильно понимаю суть наезда?
2: Ну, примерно так, да, примерно так.
0: Ну, я бы, я бы тоже ему сказал, что козлина, несмотря, несмотря на дружеские отношения. Как так <реклама> нет,
2: нет. Ну, я тоже с ним согласен. Нужно понимать при этом, что э, ошибка это, э, ну, она существует только в случае, если ты собрал ядро с отладкой. Э, зачем ты при этом используешь в продакшн ядро с отладкой, я не понимаю. Э, при этом, конечно же, это произошло в не самом приятном куске ядра, в работе со слопом. Ну, как ты понимаешь, сейчас в современном мире вряд ли есть в продакшене какой-нибудь ядро, которое собрано без поддержки свопа. Короче, это, конечно, прямо косяк-косяк. При этом, надо сказать, что Мортон честно признал, что это косяк. То есть, ну, он, конечно конечно же, признал, что это косяк, то есть он признался, что there is no fucking excuse that. Это правда, ну, правда, косяк. На самом деле, действительно это так. Mm
0: -hmm. То есть, ждем 4.9 или 4.8.1? Слушай,
2: не, не, не понимаю. Я думаю, что в ближайшем буквально релизе это будет э, нормально по фикшену, так что... Окей. Mm mm То есть, на, самом, на самом деле, в последнее время Линус сильно активизировался в отношении разных странных людей, которые странно ведут себя в разработке ядра. И на самом деле, честно скажу, что Мортон в данном случае, во-первых, получил по заслугам, а во-вторых, ну, получил по заслугам максимально корректно с точки зрения Линуса. То есть, выражение «no ноу-fucking excuse ⁇ оно, как бы, знаешь, довольно мягкое, повторюсь.
1: То есть, он
2: Да. Я напомню, что это тот же самый человек, который показывал факи всей компании NVIDIA, который, ну, как бы что, господи, Линус очень жесткий и очень резкий чувак. Прямо очень резкий. Поэтому, повторюсь еще раз, все к этому привыкли, все считают, что это довольно аккуратно. А я, на самом деле, нахожу в этом довольно позитивный, позитивный момент, потому что комьюнити Linux разработчиков огромно, И, на самом деле, глядя на этот конкретный пример и на чувака, который давно уже занимается э, ядром И которого Линус знает И несмотря на это Линус наехал на него Ну скажем аккуратно Примерно так же, как на любого другого человека Они понимают, что все равны Что э, действительно это такой, такой демократический способ, способ разработки Где есть один тиран А все остальные примерно одинаково, одинаково равны И могут получить по башке Вне зависимости от, ну скажем, предыдущих заслуг
0: Бобук, следующая тема, я хочу тебя спросить, потому что ты единственный знаешь, как это слово произносится. Ты как-то раз <с говорил. Вот это Xiaomi, это читается. Как их называют? Xiaomi.
2: Ну да, там такая смесь между США.
0: Xiaomi.
2: Это. Майн Рисенка,
0: Вот это Xiaomi, как бы она на самом деле не называлась, оказывается, это какая-то русская, русско-китайская история. У нас Ксюша. Не, не русская, у нас Ксюша китайская. на Америке ее не было до сих пор, судя по этой статье. И вот они решили выйти на рынок с пристранейшим я бы сказал, устройством.
2: Да, речь идет о том, что компания Xiaomi решила выпустить в, в Америке свое первое официальное устройство. До этого большая часть устройств попадали в... В Америку, ну, скажем, не то что нелегально, а приезжали туда, просто ну, экспортировались. А тут это первый, первое устройство специально для американского рынка. Это такая коробочка на базе андроида, похожая в чем-то на Chromecast,
0: наверное,
2: в некотором смысле. Которая работает внутри с Android. Ну, то есть, это такой типа Android-TV, такой, знаете, Я очень думаю, маленький,
0: симпатичный. Ни, ни разу не похожа на Chromecast. Похоже скорее на Fire нет, TV. Нет,
2: на... По функциональности, да, похоже. Похоже.
1: по функциональности
2: похоже. По функциональности похожа. Обратите внимание, что э, это поддержка 4К точно так же. Э, там еще какая-то такая же ерунда. Ну, то есть это на самом деле. Не -не, э, я какой?
0: имею в виду функционально. Она, они все показывают картинки. Это, это да. Но технически эта штука скорее как Fire TV, потому что компьютер для телевизора, а не компьютер для стриминга на телевизор.
2: Ты знаешь, ну сложно, так сказать, потому что новый Chromecast на самом деле тоже он умеет сам по себе что-то проигрывать без стрима.
0: Ничего Не умеет. Ну, то есть он, он YouTube умеет.
2: умеет проигрывать без стрима, не
0: умеет. например. Не умеет.
2: Новый вот этот?
0: Никакой не умеет. Там в принципе нет такого места, где бы он Ой, слушай, умный.
2: конечно, ты прав, ты прав, да, 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 конечно, конечно. В смысле, я тупанул. Просто у них были до этого коробки, помнишь, которые типа, которые Android TV себя реализовывали.
0: А, ну, да, 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 было такое, было у них попытка сделать, и не удалось. Они там хотели, чтобы мы специальной клавиатурой пользовались. Мы над этим уже в свое время. Да-да-да. да, 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 да. А, ну
1: Тут, вот. кстати, сказано, что этот девайс, он был анонсирован на Google I.O., и тогда это был первый. И это был дешевый, самый дешевый девайс, который может 4К играть. Но я сейчас понимаю, что то, что Google выпустил вот на этой презентации, это будет самый дешевый девайс, который 4К будет играть?
2: Ну, я думаю, что их нужно будет еще сравнить, потому что устройство вот это, которое называется Mi Box, оно очевидно мощнее, чем, чем то, что собственно будет раздавать Google, то, что будет продавать как Google. И оно самостоятельное. Ну, в смысле, оно умеет само играть с Netflix. Оно умеет само играть с Google. Не,
1: ну Мои да, это, это немножко другое. Но, с другой стороны, если у тебя не Android-телефон, то зачем ты вообще покупаешь этот Xiaomi? Xiaomi. Не. А ну, во-первых,
2: потому что Apple TV существенно дороже. А а Во-вторых, потому что на него можно поставить огромное количество приложений, а количество приложений для Apple TV пока все-таки не настолько велико. А а а а
1: зато те приложения, которые для Apple TV, они а для Apple TV, они, а не... Ну, то есть, что ты имеешь в виду, да что ладно, Apple TV,
0: ну, реально, чуваки и Amazon закрыл этот вопрос. Amazon Fire TV Stick закрыл этот вопрос. Нету такого вопроса больше. Где он стоит? В каком мире? Вопрос о устройстве, которое умеет проигрывать что угодно, при этом стоит 35 долларов, при этом работает просто, просто работает, и что угодно на него можно установить, в том числе любую андроидовскую программу.
2: Я тебя разочарую, но просто работает... это вот. Нет, кстати, нифига, как там можно установить просто андроиденскую программу? Да,
0: как, Если потом я туда Google... ставлю просто... Нет, нет, Коди, подожди, например.
2: Google, Google Play Store -а там нет.
0: Ну и что? Ну, любую все равно... Вот...
2: А, здесь, а здесь есть Play Store. Честный Play Store, из которого ты можешь что-то поставить. На самом деле, мне здесь очень сложно говорить про то, как все замечательно и хорошо, потому что, на мой взгляд, это очень... Странная история, опять же, я у себя в канальчике про это писал, вот сейчас еще здесь расскажу. Дело в том, что Xiaomi – компания очень специфическая. Это компания, которая продавала всегда свои устройства, ну, скажем, почти по себестоимости. И всегда, и, скажем, довольно успешно в Китае зарабатывала на контенте. То есть, по большому счету, они были не продавцом телефонов, а таким примерно Амазоном. Который зарабатывает в первую очередь на контенте На продаже, еще на, на чем-то там И они всячески это подчеркивали Больше того, на самом деле в Вот это вот устройство, которое Mi Box Оно на самом деле не очень интересное Потому что у Xiaomi есть В Китае свой собственный телевизор Полноценный большой телевизор Который они продают реально по себестоимости Потому что зарабатывать, ну, потому что ты, на самом деле, на нем в первую очередь будешь смотреть тот самый контент, который они тебе и продадут. Поэтому они, как бы, не особенно давили на цену. Здесь же, в Америку, они выходят с Google, с, сам, Google Play Store, что автоматически перекрывает для них любую возможность заработать на контенте. То есть, они здесь надеются как-то заработать на самом устройстве. И поэтому цена устройства довольно велика. 70 долларов – это, в общем, не дешевка, прямо скажем, для таких устройств. И непонятно, действительно, Женя, ты прав, как они будут конкурировать с Амазоном. На американском-то рынке
1: мне кажется, это устройство не то, что они планируют именно заработать на этом устройстве. Мне кажется, они хотят каким-то образом вообще пробраться на американский рынок, потому что то, что ты говорил, там, эти устройства сюда провозятся, как-то там импортируются, я бы не сказала. То есть очень сложно тут увидеть человека с Xiaomi, в отличие от России, где, ну, я не знаю, каждый второй, если не имеет такой телефон, то точно знает эту компанию. Тут эта компания ну, не так популярна.
2: ты знаешь, да, что Xiaomi тоже в России официально как бы ну, до начала этого года не существовали.
1: Но при этом очень много телефонов, в отличие от Штатов, которые хоть... Конечно. Тут, не тут даже речь не
0: совсем Конечно. про телефоны. И я вот с этим рынком телевизионных устройств знаком не понаслышке. И рынок этот, если ты пойдешь, Ксюш, на Амазон, то на Амазоне вот таких штук, ну, я не скажу сотни, но десятки вариантов. При этом 70 долларов это такая средняя цена на продвинутые, чуть ли не топовые устройства. И, кстати, к там я не знаю, насколько законно у них там Google Play есть. И вот эта вся вся их балалайка. Но там оно все есть. Такие же, с точки зрения американцев, но no как и Xiaomi. Куда они лежат, с кем они Сейчас, я не
2: понимаю. Я согласен, что сложно. Во-первых, я хочу вступиться за Ксюшу. У нас тут в чатике переживают, что Ксюша сказала как-то непонятно. А сказала, цитирую, зато приложения, которые для Apple TV, они для Apple TV. Имела Ксюша в виду вот что. Что приложения, которые запускаются на Apple TV, адаптированы для Apple TV и вообще для телевизоров. То, что находится в Google Play, нет, не адаптировано ни для чего. Ты же это имела в виду, правда?
1: Конечно. Ну, то есть я даже не знаю, как мы, из моих слов, но то есть приложения для Apple TV, они написаны для Apple TV, они адаптированы. То есть если это игра, то она адаптирована с использованием контроллеров. Если это не игра, то, ну, например, там, я не знаю, выбор даже какого-нибудь канала, видео, оно все адаптировано. А приложение, это которое для Android... Да, экран,
2: Вот это, да. Все так. Андроидные приложения совершенно не такие. Но здесь есть важный момент. Я, во-первых, видел интерфейс этого самого Mi Box. Женя, вот с точки зрения интерфейса, он сильно лучше, чем то, что дает тебе Amazon. Прямо сильно. вот Серьезно. Разница ну прям приятная. И удивительно, что разница при этом в пользу китайцев.
0: Прям я, прям, я прямо я с трудом понимаю, как тебе может быть разница в запускалке программ. Ну, ладно, тебе не Я ж ну, не, не, не видел. Не, не, не. Этого ну, я слушай, конкретно вот не видел.
2: Они, они э, кажут, если я правильно помню, они с ноября месяца будут в Волборте. Просто в ближайший Walmart и посмотри. Э, ну, в смысле, они будут продаваться в Walmart официально. Э, да. Ну вот. Э, по большому счету, повторюсь, это ну, выглядит для меня вот как. Это устройство-конкурент амазоновским Fire-звездочка, Fire Fire-стиком в первую очередь, которая при этом по умолчанию из коробки дает тебе доступ к, ну, к всяким хулу, Netflix и прочим штукам, которые у тебя в, в Амазоне по умолчанию отсутствуют.
0: Вот и все. Чего это они отсутствуют по умолчанию? Бери, не хочу Hulu, Netflix официальное приложение. Устанавливаю запускаю.
2: По умолчанию это имя ты запускаешь и у тебя прямо оно есть,
0: прямо сразу. Окей. я тебе скажу другое. Зато в этих стиках по умолчанию есть Amazon TV, Amazon Video. Ну, это примерно да. такой же довод. Ну, да.
2: Да, да, я с тобой согласен, да. Тут тоже его придется, если что, поставить из Google Play Store, э, и у тебя не будет всех тех козырных предложений, которые периодически бывают у Амазона с ценой на что-нибудь. Ну, короче, э, я... К чему все? Я к тому, что я искренне считаю, что это конкуренция в первую очередь с Амазоном. И они просто таким образом пытаются войти на этот рынок. Как сейчас можно конкурировать на рынке контента большому счету, и предоставление контента с Амазоном на американском рынке, я не знаю. То есть я верю, что, может, Google с Apple могут посоревноваться с Амазоном в этой области, и что отдельно может там, типа, Netflix и там HBO какой-нибудь, как производители своего собственного контента. Но куда там цели целится Xiaomi, я не знаю. Я думаю, что это действительно Ксюша права, это просто выход на новый рынок, и, ну, такая протоптать дорожку. Знаешь, типа. Запартнериться, наконец-то, с Волмартом и научиться с ним работать.
0: Окей. Mm, okay. Ну, пускай, пускай учатся. Но как-то они опоздали года на три на этот рынок, если вы спрашиваете мое мнение.
2: Ну Если вы спросите мое мнение, то Xiaomi вообще не, не, уже не та компания, что прежде. В смысле, что, мне кажется, они совершили важную стратегическую ошибку. Mm. Дело в том, что они на интернациональное развитие наняли человека на которого я бы тоже сначала понадеялся и тоже, наверное, совершил бы такую ошибку. Давайте, сейчас, смотрите, какая-то короткая конспиративная теория. Как вы понимаете, Xiaomi всю жизнь считали, что главный конкурент у них называется Google, Google и все, что с этим связано. Поэтому на интернациональное развитие, на международное развитие, они найдены человека, который должен ненавидеть Google всеми фибрами своей души, то есть Хьюго Барро. он как бы известен тем, что Брин увел у него девушку. Ну, вы понимаете, да? И дальше красивая была бы история о том, как Юга Бара побеждает с помощью Xiaomi э, Брина, и потом вот Брина такой в нищете, а Бара приходит и говорит, ну, вот теперь ты понял, значит, кто то настоящий мужик. Но оказалось, что все прямо наоборот, и, скорее всего, ну, не зря э, девушка от него ушла, потому что оказалось, что Бара, ну, скажем...
0: Не настоящий как, мужик.
2: При, при, как прилично-то это сказать? Нет, мужик, -то, он то наверное, может быть ничего, но Заиспугался. Oh. Скажем так.
0: Oh. Okay.
2: Мне дважды удалось с ним пообщаться, и каждый раз это был, был полный шок от того, что у меня внезапно дошло, что Кукла очень сильно боится. А, и, ну, бояться этого игрока и идти при этом на рынок на международный рынок очень странно.
0: Понимаешь, По да? Последняя тема, и перейдем к тему нашим слушателям, но про это молчать нельзя. Потому что это шикарный бизнес оказался. Продав, продавать запах. Ксюшенька, купила ты, ты себе немножко шикарный? такого запаха. Они все, раз, все, все распродали. Сразу.
1: Серьезно? Сразу. Да сколько да. У, них было, да сколько Ш, у них было? Все, что слепили, Два? все сразу распродали. Да, мы говорим о том, что какие-то товарищи очень, видимо, креативные догадались э, э, о том, чтобы сделать и продавать ароматические свечи с запахом нового продукта от Apple. То есть свеча называется New Mac. Э, ну, мне кажется, это очень интересно. Особенно интересно, что они туда включают. То есть это э, мята, персик, базилик, лаванда, мандарин, сейдж... Он не поможет с тем, что такое Sage, я не помню. Ну, в общем, как-то это. Очень... Mm
2: -hmm. Ну как? Как по-русски? Кто, кто по-русски читает? Сейчка, иначе как Сажа?
0: Я думаю, это Шелфи, Ксюша. Мя... Да. Шалфей,
1: конечно Пятый вот, персик, почему? базилик. И... Ну в общем, я не понимаю, как эти продукты как вот. То, ну, то, может, тот, на, на самом деле счастлив, так и
0: пахнет, да? так и пахнет новый MacBook Pro.
1: То есть, ты думаешь, они его там
0: как-то обрызгивают? Не, То ну есть? он же как-то особо пахнет, несомненно. Просто мне мой декомпенсированный тензилит не дает насладиться, поэтому я, видимо, не их целевая аудитория. Но идея хорошая. И помните, было, я рассказывал, кажется, в свое время в Shark Тен приходили люди, которые придумали духи, которые пахнут деньгами.
1: Угу.
0: Долларами. Побрыгать, говоришь, ты пахнешь, как новый доллар.
1: деньгами?
0: Да, да. Люб... И что, очень... я
1: думаю, их... Думаешь, что дали им денег? Я думаю, нет.
0: По-моему, по -моему, они получили денег под это дело. Хотя. Серьезно? Суп не дам, да. Такой был одеколончик. Слушайте,
1: я а? понимаю, что это создает, создает какое-то, не знаю, настроение, запах, но мне кажется, что от новых маковских продуктов все-таки немного есть запах, ну, не знаю, металла, что ли. Ну, то есть, какой-то вот есть. То есть я не понимаю, как вот эти вот натуральные ароматы вообще по будут похожи на запах
2: Нет, этого. нет, это не натуральный аромат, это ты неправильно читаешь. Пахнет оно, конечно же, просто соевой свечкой. Ну, в смысле, обычным боксом. воском. Хорошо. А это оттенки. А. С оттенками мяты, персика, базилика, лаванды, мандарина
1: и самого шалфея. И шалфея, да. Конечно. И это как-то, да, интересно. Не знаю, ну, в общем, и, я бы, конечно, понюхала, не уверена, что я бы купила, но в магазине, если бы это было Нью маг, я бы обязательно понюхал
2: То есть, непременно. Э, значит, я уверен, что на самом деле произошло, произошло вот что. Чуваки просто, ну, э, нашли свечку, которая пахнет непонятно чем. И ты знаешь, mm -hmm. да, вот типа когда создают новые запахи, то это какая-то традиционная история: вот берется какой-то новый запах. Люди его создают, создают, получается какой-то запах. И дальше они придумывают, и чем же интересно он пахнет? И вот если не придумывают чем, он называется, э, например, морская свежесть. Ну, Потому что они вообще непонятно, чем пахнет. Вот тут такая же история.
1: Нет, а морская ну, свежесть что? вполне определенный запах. То есть, я, я могу. Ну, то есть, нет, я как раз считаю, что морская свежесть, там, я не знаю, даже нет, ну, прогулки под луной, да, непонятно, чем пахнет. Ну, то есть, там яблоневый сад понятно, чем пахнет, понимаешь? Яблоневый
2: сад точно понятно, чем пахнет. Он должен пахнуть яблоками или, или ствой. А про, вот чем а пахнет вот... новый мах, никто не знает. Так же, нет, как и морская свежесть.
1: Морская свежесть понятно. Морская свежесть пахнет немножко больше. Водоснаслими, немножко там соленой водой, ну то есть есть такой специфический соленый запах. Морская свежесть, этим ему Должна, в идеале, Слушай, понимаешь? Большая
2: часть, большая часть потребителей ароматизатора для туалета, особенно морская да, свежесть, вот я подумала, никогда туалет... в своей жизни Нет. не были на море.
1: А, а почему? Есть, вот, ну,
2: вот потому что я... большая часть людей на Земле вообще никогда не были на море, понимаешь?
1: Нет, ну, наверное, да. Но ну, это вот. спорно, много людей живут просто в море, ну, на разных местах. Ну интересах. да,
2: ну да. Но в среднем я уверен, что они как раз не пользуются ароматизатором под названием Морская свежий.
1: Нет, конечно. но это понятно. Я бы что большая часть людей в мире не пользуются ароматизатором для туалета. Вот это я в этом я уверена.
2: Мне всегда очень нравилась вообще тема ароматизаторов для туалета, она всегда для меня очень важная, потому что меня всегда заставляет ржать ароматизатор хвойный. Почему? Потому что ну, при, при его использовании создается четкое ощущение, что ты просто как бы в лесу и где-то под елкой.
1: Как это же хорошо. Близко ну, к природе, сказать. понимаешь?
2: Ну, да, но там обычно проблемы с туалетной бумагой. И тогда нужно еще покупать туалетную бумагу. Типа, ту туалетная бумага, одуванчик. Или Детка. туалетная... Ну, ну, ты поняла меня,
1: короче. Я поняла. А. Подорожник.
2: Да, типа того. В общем, я, мне я кажется, в чего... классно.
1: Слушай, так видишь, мы договорились, да, очень классная бизнес-идея. Я думаю, нам надо просто с тобой сделать такой пак, хвойный ароматизатор и туалетная бумага специально. Может, а, но, на самом найдется деле, в истории, в
2: истории с этой свечкой мне что очень нравится, что одни чуваки из 12South, они типа поржали и решили выпустить свечку с запахом нового Mac. Другие чуваки из 9to5Mac Решили, что они поддерживают Степ и сняли свое традиционное видео с полностью с распаковкой, с первым тестом, знаешь вот этого. То есть они прям конкретно так поржали.
1: Ну а... да, мне кажется интересно. Жалко, что видео пока не передает запахи. То есть невозможно проверить, насколько она пахнет так, как нам нравится.
2: Ну, все так. А ты знаешь, да, что на самом деле есть же устройства, которые передавали запахи?
1: Ну, ну. да, я знаю, что была в этом направлении работа. Ну, я, я даже уверена, что наверняка она как-то продолжается, потому что это же все связано не, несколько с дополненной реальностью чтобы полностью создавать новую реальность вокруг тебя и заставлять тебя в это поверить, запах будет частью. Ну, то есть если ты тебе показывают побережье как раз там моря, океана, вот эта вот морская свежесть, если ты ее не чувствуешь, то впечатление будет неполным.
2: Да, да. Поэтому я считаю, что на самом деле, конечно, ну, если говорить о, простите, опять же, о туалетах, но добавить немножко гиковости, конечно же, в дверцу туалета нужно встраивать вентилятор э, со спец вот, который будет разбрызгивать собственно этот ароматизатор. Потому что одно дело это когда просто насчет морская свежесть, а другое дело, когда в
0: тебя в
1: лицо о, дует, развивается разбрызгивается, да,
2: брызги, брызги, ветер, там вот эта морская свежесть, все такое. Это прямо жизнь будет, я считаю.
0: Я, я, да, уход... да. я уходил, вы были на туалетах, я вернулся вы в туалет.
2: Мы вернулись к туалетам, пока тебя не было. Окей,
0: okay, окей.
1: Okay. Да, мы только и обсуждали туалеты. Никаких, ну, только вентилятор поставить в туалете. Это, в принципе, несколько тоже так, технологически. Вот. Ну что, к темам слушателей?
2: Согласен. Да. Пойду на айпадике открою тему слушателей.
1: Первое, что у нас там есть, это деби, мы уже обсудили. Следующее, это опубликован код использовавшийся для рекордной DDoS-атаки несколько дней назад, а, а, Кто-нибудь да. что-нибудь слышал про это? Бобок
2: да, конечно. Ну, смотрите, была ну, прикольная совершенно история с DDoS-атакой, которая производилась с помощью так называемых зомби-устройств. Ну, как бы это шутка такая. На самом деле с помощью огромного количества вот этих разных ip connected гаджетов, типа лампочек, роутеров, IP-камер и всего вот этого хозяйства. При этом ну, люди, которые думают, что там какой-то сложный код или сложный червяк какой-то, который что-то сложное Делал и все такое, да нифига. Там все совершенно банально и использовались на самом деле просто дефолтные логины и пароли от большинства этих устройств. То есть тупо детектилось, что это IP-камера производства такой-то компании, и проверялся дефолтный логин и пароль для входа. Если дефолтный логин и пароль подходил, то все хорошо. Если нет, то, ну, собственно, обработчик шел дальше на следующие машины. Вы представляете себе, да, и при этом на самом деле автор, собственно, этого DIDOSA собрал 380 тысяч устройств. Я так на всякий случай. Неплохо.
1: 380 тысяч.
2: По-моему, это очень много. Ну вот, и, собственно говоря, вся эта история с Мираем, она как раз про то, что ну, это прямо ужас-ужас. Такое количество устройств. Да. Женя, тебе интересно, мне кажется, будет посмотреть на код, который выложен, потому что код на Go, если я правильно помню. В смысле, я его не смотрел сам, но он, по-моему, на Go был.
0: У меня другой вопрос возник, Ксюша, тебе как специалист. А как а -а -а. этот новый чертовый iPhone теперь сбросить?
1: Куда сбросить?
0: Ну, Рисит, как раньше двумя кнопками делали. Как теперь это делают?
1: А мне кажется, просто дольше держать, наверное, эту одну... Я уже
0: устал держать. И что, она
1: не сбрасывается? Ты держишь. Жень, ты какую держишь?
0: Ну, которая питание, которая круглая.
2: Ну да. А круглую можно... можно не держать уже.
0: Какую? Круглую можно... Круглую питание можно держать? Не держать? Нет, круглую не держать. Подожди. Окей, ну. sure what... okay. сейчас я держу. Держу просто питание. Питание держу, держу, ничего не происходит. Говорит, power off. Вот это оно? Так,
2: ну да, выключай.
0: Окей. Okay. Ладно, Понял. Вот тут держу, держу ничего не происходит Почему-то в телефоне исчезла сверху Подождите, строчка подожди. статуса
1: Подожди, подожди, volume down а, вот в
0: общем, так, смотри. Вот вот.
1: Тебе нужно, да, держать и volume down и lock wake button нажатый Лок wake и volume down
0: окей а, okay. Окей, okay. то есть теперь другие кнопки. Потому что это центральная yeah. не кнопка, а может не нажиматься в каких-то ситуациях.
1: Mm -hmm. Ну, понятно. Mm -hmm. yeah, да, может понятно. не нажиматься. Понятно,
0: окей. Okay. Uh, ну, вообще там
1: логично. Yeah. Я бы даже сказала. Так, Pixel, кажется, Дальше обсудили. У нас есть Pixel. обсудили. Женя, Дальше, какой тест в системе мониторинга Ну да.
0: Ты уже сто раз же говорили про это повод. А, ну, давай номер
2: выпуска тогда назови.
0: С, с, не серверов, сервисов Там же речь про сервисы шла
2: а Серверов, мне... сервисов и микросервисов Там написано буквально следующее
0: Ну, это типа разные как-то ну, сущности Если про сервисы и микросервисы То у меня там впендюрины так мониты, И к ним привязки из каждых контейнеров Там довольно сложная система Я, я рассказывал про это В да, да, да. в свое время
2: Причем реально в одном из последних 10 выпусков Поэтому возьмите и переслушайте да. не, Чуть побольше, наверное это
1: просто все 515-16, переслушайте, в чем проблема?
2: Яху uh, по требованию американских спецслужб просматривает переписку всех пользователей. Uh, там еще более, на самом деле, страшная история, но сначала хочу дочитать комментарий человека, который дал, дал эту новость. Пишется, кажется, Марисе, если это правда, сложно будет найти работу в некосударственных структурах. Чувак, я хочу тебя расстроить, но Яху начал это делать содолго до появления Марисы в Яху.
1: Ну и мне кажется, Марисе в любом случае трудно будет ага. найти работу, потому что, ну то есть яху явно не двигается что в нужном направлении. Да.
2: да, другое дело, что вот этот конкретный инцидент, который рассматривается, он действительно происходил уже уже при Марисе. Это, по-моему, что-то середина что ли 2015 года. Я, блин, ну ладно, да. И история там действительно такая, что был установлен набор грубо говоря, набор скриптов и программ, которые позволяли NSA посмотреть почти, не то что почти, а любое, любой, любой трафик, проходящий через Yahoo, любой почтовый трафик, проходящий через Yahoo. Ну, интересно тут не то, что это происходило, а то, что это ну, как бы было аккуратно замолчено, в том числе и от сотрудников самой компании. При этом, ну, мы же, по-моему, много раз про это говорили, да, что вся история с НС и Сноуденом это история про то, что появился, наконец, смелый чувак, который всему миру сказал, что вот вы все подозреваете, что за вами следят, так вот это правда. Ну, ну и все. В смысле, мы же всегда все, мне кажется, считали, что за нами следят, и всегда у спецслужб есть возможность все посмотреть. Все подтвердилось, и, слава богу, ничего удивительного.
0: Ну окей. Okay. Следующий.
2: Давайте, например, вот такой важный вопрос. Вы что, считаете, просто сейчас, что Яху просматривает переписку всех пользователей? Вы что считаете, что Google так не делает? Делает? И Microsoft так делает?
1: Мне хотелось сразу сказать, а кто не просматривает? Но я решила помолчать. Мне кажется, я что знаю. это я знаю, все... кто не
2: просматривает. Я знаю, кто не просматривает. Есть Protomail и прочие ребята, которые принципиально э, держат почту в, с, только с 2N-шифрованием. И смотреть совершенно бесполезно, что там внутри. Я знаю, что есть ребята, которыми пользуюсь Я, это компания Fastmail Они находятся в Австралии Сервера у них расположены Вообще в третьей юрисдикции специально для того, чтобы Никто не мог это посмотреть Но я на всякий случай напомню, что вот, вот, ну вот есть Fastmail, которые на мой взгляд Хорошие, молодцы, я знаю, что они ни за кем не следят Но по пути к Fastmail Все письма Могут быть просмотрены, поэтому ну, Особенно рассчитывать на это не надо
0: Окей okay. Окей. Okay. Ну да, враги повсюду. Uh -huh. Мне
1: кажется, что если захотят просмотреть, и если да, ты не используешь хотя бы в какой-то одной программе n НТН шифрование, то эти данные могут быть просмотрены. Поэтому, ну не знаю, меня немножко удивляет, как люди пытаются заботиться о безопасности, но при этом не рассматривают все, все возможные варианты, как их данные могут быть э, кем-то просмотрены. Потому что очень много способов и очень много у каждого человека взаимодействия с внешним миром, ко по которым их можно следить.
2: Ну, короче, я не понимаю всей этой паники. Искренне считаю, что если вы хотите, чтобы за вами никто не следил, уходите в Даркнет, уходите в Зеронет, уходите в прочие альтернативные решения э, и, и всего. То есть это как бы один-единственный выход. А в идеале вообще еще просто пользоваться бумагой, и, и, хотя там тоже
1: кажется... Бумага-то что? Нет, Но ну, если только сжигать сразу после того, как вы только закончили. Да и вообще, единственный способ, чтобы это не было просмотрено, просто думать об этом. И никакого, никак, никак внешний мир не должен по вашему лицу даже понимать, что вы об этом думаете. Это единственный самый надежный способ. Есть очень интересная книжка... Freedom. Free Body Problem. Она довольно популярна в последнее время. <кхм> а, давайте к следующей теме. Женя, расскажи же нам, наконец-то, какие проблемы у тебя с новым охваном, кроме того, что ты не знаешь, как его перегрузить?
0: Дисбаланс левой и правой руки теперь обнаружился. На левой руке мускул такой прям уже нарос от этого телефона. А правая все еще такая... Лоховская. Так
1: ты меняй разные руки. Так я я обычно, я обычно в, 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 лев его. в левой
0: руке держу телефон. А кто-то держит в правой?
1: Да.
0: А, окей. Ну вот, надо, надо научиться. Это левша ж... 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 или правша? Я правша.
1: И в левой держишь телефон? Ну,
0: конечно. В держу. Ну, как вот так пальцем большим тык-тык листаю.
1: Я, правый. Не
0: как наоборот. Я думала, что наоборот все
1: правши в держат телефон. Я думала, это как-то связано с вот этим. Какой рукой кушаешь, такой рукой телефон держишь.
0: <су> <су> Нет. Это... А чем тогда кушать?
1: <су> Кстати, да. У меня с этим всегда проблема. Я не знаю, что делать. У меня вот, так левая вот. рука видимо просто для баланса.
0: Не, ну реально здоровый телефон и реально тяжелый телефон. И я пока пытаюсь привыкнуть, как с этим жить. Не так плохо, как мне казалось с самого начала. Но все равно как-то... Он где-то на грани допустимости. Ну Но то есть девоч
1: девочки и мальчику не светят новый телефон?
0: А никто и не хочет. Мальчик уже купил новый iPhone, Девочка хочет мой мой 6, потому что ей этот размер нравится. Я, собственно, остался, вот нет, мне только его <с полюбить придется, больше делать нечего. Без
1: альтернатив,
0: понятно. Да, да.
1: да. а как камера прекрасна? Ты фотографировал уже кошку собаку. камера хорошая,
0: да. Ну вот это живые фото раздражают, а так надо их отключить к чертовой матери. А чего они
1: раздражают?
0: Ну, я фоточку делаю, там видео записывается, со звуком. Я фоточку делал. Мне вот эта mm. бегающая собака по кругу не надо. Я ее еле установил в стоящее положение, а тут раз, я и побежала до того, после того.
1: Не, ну да, наверное, Да, наверное, я тоже подумал, что иногда ты не хочешь знать, что было до этой фотографии, что было после. Ты хочешь именно этот конкретный момент.
0: Ну да, хотел бы видео снимал, но. Ну, ничего, прикольно. Прикольно. Пока вот с двумя камерами нож еще не работает сразу, нельзя снимать. Это только в 10.1 выйдет.
1: М -м 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 -м. Что, Даже так? Чтобы портреты умело.
0: Можно сейчас переключаться с дальней на ближнюю камеру. Это работает, но не одновременно ими. Со всякими... То есть то, Бок что Хешминг, они показывали,
1: оказывается в 10.1. Ну, да, понятно.
0: Это да, да, да. только в Бетте. Это уже есть в Бетте по слухам.
1: А я прямо из новостей про Apple я прямо наслаждаюсь э, автоматическим анлоком моего лэптопа и Mac Pro, и я настолько этим наслаждаюсь, что у меня весь отдел как-то прям заморочился, и кто-то, у кого не было, в общем, все, все недостающие сделали, кому-то нужно было купить часы, кому-то нужно было установить всю досьееру, но теперь вот просто весь отдел такой подходит и наслаждается, как все быстро, приятно. и, и, и я,
0: я тоже нашу Часы теперь исключительно вот для этого. Больше нет для чего их носить.
1: Ну, слушай, а тебе не ну, не помогает не пропускать какие-то моменты? У меня мало нотификаций настроено, но вот все нотификации на часы, они важны. И если я да, что-то получаю, это значит, что я как бы, наверное, бы хотела это увидеть, но так как телефон у меня может в это время там на столе быть беззвучно, я этого просто могу не заметить. Mm -hmm. Ну, то есть мне вот этот еще момент нравится.
0: Ну, у меня, если что, придет, когда я на, на столе телефон, и я возле а, стола, оно так оно и так оно выскочит вот. в глаз.
1: Ну, да, в принципе. Я просто отключаю идентификации, где мне не нужны, наверное, да. Поэтому для меня часы достаточно удобный способ оставаться в курсе того, что меня кто-то хочет. В общем, да. Наверное, mm.
2: Вот оно как, да?
1: Uh
0: -huh. Только через часы, сейчас это можно узнать. Политкорректно общество. Я так и вымок. думал. Я так и думал.
1: <смех> Бабук, расскажи-ка нам, как Яндекс стал причиной московских пробок. Наша следующая тема.
2: А, так там такой наброс довольно понятный, про то, что Значит э, все пользуются. Ну, кстати, наброс очевидно, с целью нагона трафика на свой сервис, но это не очень важно сейчас. Э, чуваки пишут, что типа. Вот есть же такой Яндекс-пробки, которым пользуются все. Он такой ужасный, что из-за него, Моск... из него создаются пробки в Москве. Ну, знаете, я вам так скажу, Вы почитайте новости. Вот Там, типа, где популярен Waze, там пишут, из-за Евайза создаются пробки в Москве. Там, где Google, там пишут, из-за Google создаются пробки в Москве. А, при этом, конечно же, огромное количество спекуляций, особенно у таксистов, на тему того, у таксистов, в смысле, в Калифорнии было, на тему того, что вот Google тоже частично соинвестировал в Uber наверняка там короче подкручивают таким образом, чтобы в таксистам больше денег было когда маршруты строят через этот самый, через гугловые, гугловые API и все такое Короче, наброс понятный, э, правильный контекст в этом набросе вот такой. Текущие алгоритмы, которые строят маршруты в ЕнDEX-навигаторе, яндекс, яндекс, яндекс картах с учетом пробок, мягко говоря, нуждаются в улучшениях. Но ну, работы над этим идут постоянно, очевидно. Когда-то да. бывает лучше, когда-то хуже.
0: А такой бизнес, э, такой премиальный э, карт, сервис-карт, который будет тебе тайные тропы показывать, такого никто не делает?
2: Ты знаешь, мы на самом деле мы одно время, у нас был такой забавный баг в маршрутизаторе, когда в течение, наверное, почти пары недель или, может быть, даже больше, маршрутизатор почти всегда вел тебя, ну, короче, очень тайными тропами. Проблема в том, что эти очень тайные тропы, они на самом деле не сильно быстрее. Они просто за счет того, что много поворотов поезд через дворы еще что-нибудь Все это приводит к тому, что на самом деле Ты едешь примерно с той же скоростью, что и по основным дорожкам Только сильно больше геморроешься, Крутя руль, руль в одну сторону, в другую там, Тормозя, разгоняясь и все такое Не,
0: ну я имею в виду, вот когда мне Google строит маршрут домой Между тем, как бы я сам поехал И как я доеду через него Разница там в полчаса может быть а если за деньги бы он это мне давал только бесплатно, давал бы... Маршруты похожи, где я бы 15 минут только мог сэкономить. По-моему, бизнес.
2: Ну да. Вообще, я хочу сказать, что безотносительно того, что... Повторюсь еще раз, я уверен, что на самом деле нужно сильно улучшать качество маршрутизации. Мне очень нравится, как пишутся все вот такие, как бы это сказать, исследования или набросы, давайте прям скажем. Потому что чувак... Провел среди своего телеграм канала э, и своей страницы на Фейсбуке опрос и выяснил, что почти половина людей пользуются альтернативными Яндекс навигатору э, средствами для навигирования. Знаешь, какое количество людей у него в канале в Телеграме? Сто. Два. Ну, ну ладно, ну что вы так? Зачем вы так? У него там 500 человек. Я уверен, что примерно половина из них, ну там 600, что ли, думаю, примерно половина из них это нагнанный трафик, то есть люди, которые подписались, но вообще не заходят в Телеграм или еще что-нибудь такое. Короче, ну, логика же понятна, правда же?
1: Мне кажется, что кроме того, что, ну, то есть первое ⁇ это количество людей, меньше которого просто выборка нерелевантна. Второе ⁇ его аудитория, наверняка, ну, какая-то специфичная, потому что он там, о чем он пишет, то, то есть у него, например, может быть какая-то технологическая аудитория, где люди, да в принципе,.. Ну, есть, да. Я просто имею в виду, что кроме вот даже банального количества, есть еще много очень факторов, когда произв... ну, производится какое-то исследование, оно должно учитывать эти факторы. Я так понимаю, этот да товарищ нет, просто... Конечно. просто это задал нормально. вопрос, получил ответ и посчитал, что этот ответ как-то можно экстрапатировать. Ну, то есть, я не знаю, аппроксимировать на все, всех остальных людей, Слушай, которые у живут. У него
2: все исследование такое, в все в
1: порядке. Мне все кстати, прож... у него. Я еще да. про Женю да. хочу ответить. Ты вот сказал, что бизнес. Так а, знаешь, мне кажется, это какая-то проблема. Никто не тебе не может гарантировать, что эта дорога действительно займет на 30 минут меньше. Если, как, например, в ресторан. Ты выбираешь там блюдо подороже, где 300 грамм мяса. Они тебе, например, там, приносят 150. Но ну, потому что ну, по дороге официант упал, так и тут. Случилась авария, и ты, например, на час больше потратил, а ты уже заплатил.
0: Не-не-не. Ну, ты, ты понимаешь, в любой момент они могут вычислить разные степени оптимизации маршрутов, И они не будут никому давать маршруты, которые супер оптимизированы, ну, например, по времени, только для премиальных. Всем остальным они будут посылать другими путями. Таким образом, на моем супер-дупер-маршруте пробок не возникнет. Так такие, а если там авария буду...
1: просто случится, Они, и они, они
0: переложат этот маршрут так на так еще один. ты
1: уже стоишь посередине этой пробки.
0: Ну, сверну, сверну, куда-нибудь. Не
1: всегда можно. Если это хайвей какой-нибудь, то там не очень легко. Бывает, нет именно в этом месте ничего параллельного. Я просто имею в виду, что тут действительно достаточно сложно гарантировать. Глобально я идею понимаю, как это можно сделать. Но как бы в конкретных случаях, мне кажется, может быть очень много недовольных, что я заплатил, никакой пользы заплатил, не получил. Заплатил как что...
0: дурак в пробке.
1: Да. Да, лучше бы я не заплатила и стоял бы, а может быть бы и не стоял бы, потому что поехал бы по неоптимальному маршруту, в котором нет аварий сейчас. Ну то есть тут очень все, мне кажется, так...
2: Слушайте, знаете, как это? Я воспользуюсь эфирным временем. Тот вот чувак в чате описывает, что э, баги это обидно и грустно. Буквально сегодня я зачитываю из чата. Заказ с Яндекс.Такси кинулся на водилу с другого конца города. И водилка, значит, позвонила и попросила отменить заказ. Э, пишет, и, их, я так понимаю, сильно обижают за снятие заказа со своей стороны. Дорогой чувак, хочу тебе сказать, что тебе попался просто грамотный водила, который грамотно разводит окружающих. Скорее всего, произошло в вот что. Он с со своей стороны мудрил с андроидным GPS-ом. напомнил, в андроиде можно просто штатными средствами переустановить, пере... как это сказать, указать, что ты находишься в другом месте. Такие таксисты периодически устраивают такие рейды, знаете, они как бы тыкают в разные места на карте, условно говоря, запускают собственно попытку поймать заказ, ловят заказ, смотрят на него. Если заказ кажется им неинтересным, они звонят и говорят, М -м, знаете, а вы бы, пожалуйста, отменили вот этот заказ, а то что -то что тут глуп какой-то в Яндексе произошел. А в, как бы в такой ситуации нужно вести себя всегда одинаково. Ты можешь смело отменять заказ, там появляется такое окошко с, э, от причины отмены заказа. Всегда пишите такси отменил по просьбе водителя. Там с той стороны позвонят, разберутся, посмотрят в логи, посмотрят, что произошло, и накажут того, кто виноват, в том числе если это окажется разработчики Индекс-Карт, то накажут его.
1: Подожди, есть... Бубок, а вопрос, зачем они это делают? То есть, зачем, то есть зачем они тыкают в разные места, чтобы как бы пожирнее заказы брать? Почему да, просто чтобы... туда не поехать, например? А, Или то, есть то, несколько то, злачных мест? Конечно, есть много злачных мест. А. И что, поэтому то, они что? тыкают в разные, в каком конечно. они... Если то, злачные Москве, отхватят, то они туда поедут? В Москве, если... в Москве злачных мест только
2: 40. Если у тебя есть заказ, который, до которого ты теоретически успеваешь добраться, ну, типа, ты смотришь, что это этого места может теоретически добраться, ты можешь одновременно тыкать все 30 мест, куда ты теоретически можешь добраться. А дальше логика такая. Таксист не, не знает конечную точку твоего, твоего заказа. Он, тем, он -то знает
1: только, не знает только, когда есть заказ, ну, правильно? правильно?
2: конечно. Mm -hmm. Поэтому они просто подхватывают и сбрасывают, подхватывают и сбрасывают, вот и все. Ну, как бы мы придумали много способов для того, чтобы с этим бороться. И на самом деле просто так сейчас тоже не получается. И вот еще один интересный момент. У меня, например, в яндекс такси включена галочка «Никогда мне не звонить». Вообще. Мне не нужно, чтобы эти люди мне звонили. Они не получают номер моего телефона, они мне позвонить физически не могут просто.
1: Да, я, я очень люблю, когда мне звонят водители Uber или Lyft, и я не понимаю ни Что? разу этот звонок не был какой-то конструктивный или эффективный. То есть все это было понятно с самого начала, и это можно было узнать, там, ну вполне себе там, ну, на крайний случай сообщением, но даже сообщение было не надо. Особенно меня удивляет, когда мне звонят и говорит а нам расскажите дорогу, как, как до вас добраться? Вот на это я вообще не знаю, что говорить.
2: Но я тут сегодня просто в Санкт-Петербурге, и я по любви к экспериментам пользуюсь здесь принципиально Uber. Я устала от того, что мне постоянно звонят. Здесь в Uber звонят всегда. Просто буквально у меня не было ни одного заказа, чтобы он не позвонил.
1: Ну а ты знаешь, что Uber, он на самом деле, они как бы если водитель звонит в 50% своих случаев, они пытаются как-то водителей... Не то что, ну, в общем, как-то разбираться, зачем они звонят, пытаться уменьшить количество этих звонков. Но меня удивляет, что водительский. Хорошо, да. сейчас,
2: ты это, знаешь, это, наверное, происходит. Но, если честно, это происходит, наверное, только в Америке.
1: Мне кажется. Что... Нет, Красиво, я не вижу Uber такого. Я Прям не вижу такого спит. здесь тоже, Бобок, понимаешь? Мне кажется, что вот эта как бы идея Убера и они вот их работа в этом направлении, она абсолютно в ноль уходит. Ну, наверное, они делают что-то неэффективное, не учитывают психологию водителей, которым хочется как какое-то подтверждение, что их там ждут на той, на той стороне или еще что-то. Я не знаю, чего им хочется. Но, честно, я не
2: знаю. Я должен сказать, что на самом деле, конечно, Убер по сервису, это сейчас личное мнение, может не соответствовать мнению компании. На мой взгляд, сервис убер в мире чуть лучше, чем в среднем у других игроков. Чуть лучше уточню. При этом, конечно же, ну... Я бы сказал так, они не самые дешевые, они не самые эффективные, и там, ладно, у тебя выбор только из Uber или Лифта, а в Нью-Йорке есть еще какой-нибудь Juno, например, еще куча разных. Нет, таких...
1: кстати, лифт мне очень нравится. Лифт по сравнению с Uber да. мне нравится больше. Мне кажется, что в плане цены они хороши, и в плане сервиса, мне даже кажется, что они как-то лучше, чем Uber. И Но, в плане это, количества предложений просто. я не. Да. Нет, кстати, в Вашингтоне то же самое было. Ну, то есть в Сиэтле. Я начала пользоваться лифтом как раз в Сиэтле, потому что там это было действительно разницу. Ну, то есть утром в аэропорт Uber одна машина, лифт, ну, которая полчаса будет ехать до меня. И лифт, в котором несколько машин, 2 минут, минуты ожидания. И, ну, то есть для меня это решил. То есть я со временем у меня просто даже Убер уже не стоит. То
2: есть... Да, чувак тут пишет в Минске Убер самый дешевый. Вы не переживайте. В каждой стране каждый раз у них происходит одно и то же. Когда они выходят на новый рынок, они всегда очень сильно доплачивают своим таксистам и назначают довольно низкую цену. Потом все нормализуется и становится чуть-чуть выше, чем у других менее успешных игроков. Короче, там все довольно хитро. Я, на самом деле, вообще недоволен всеми сервисами такси, прям совсем недоволен, потому что там, ну, периодически случаются какие-нибудь неприятные момент Пишут, что Такси точно так же делают. Да, яндекс Такси делает точно так же, и все сервисы такси всегда
1: делают точно так же. Ну, это все понятно. Сервисы, то есть, яндекс. они хотят клиентов набрать. Ну, то есть, да. слушай, а расскажи технологически, что вы делаете, чтобы не дать вот водителю в 30, в 30 точек одновременно сказать, что он там находится. Ну, то есть, вы ну, отслеживаете, что не, не, он не дорогая, может так быстро передвигаться? Ну, дорогая, или если это какие-то...
2: Сейчас, слушай меня внимательно. Я достоверно знаю, что есть э, программисты, которые помогают яндекс Яндекс.Таксистам пытаться накручивать разные элементы этого сервиса. А,
1: связи. то есть это есть специальные программки для андроида? Конечно.
2: А. Поэтому я сейчас специально ничего не расскажу, потому что давать хакерам обратную связь – это а. худшее, что можно придумать.
0: Хорошо, но, при этом,
2: но при этом борьба есть, и на самом деле она довольно активно сейчас, как это сказать, довольно активно работают в этой области все, в том числе и Uber, и другие игроки тоже. И, ну, короче, это война. Это нормальная война. При этом таксисты, знаешь, это специальные такие люди. Большая часть из них, скажем так, довольно активно настроены в пользу того, чтобы поиграть против сервиса, который приносит им деньги. Против — это в смысле, ну, знаешь, как вот Места, они почти я все бы ручки. сказала,
1: это немножко другое. Этот сервис изначально у многих таксистов отнял работу. То есть раньше такси было ну, таким ну, дикой областью, и таксисты часто устанавливали какие-то адские цены. Особенно вот я заметила, что Яндекс Такси и Убер изменил в России цены из аэропорта и в аэропорт. Я просто помню очень четко, что несколько лет назад эти цены были в два раза дешевле. Просто я в Москве живу в очень странном месте Зеленоград, <с> и из Домодедова до Зеленограда, и если вам это что-то говорит, вы понимаете, насколько это далеко просто по километрам. В общем, цены были дикие, и сейчас цены достаточно адекватные. И то есть, понимаешь, что раз раньше таксист получал, у него маржа была дикая, сейчас у него маржа не такая дикая уже, правильно? И поэтому мне кажется, что эти сервисы, они Слушай, не очень любят эти сервисы Ксюш, в каком на, 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 сам,
2: на самом деле, ты, ты права и нет в том смысле что действительно маржинальность одной поездки упала, но при этом водитель в среднем стал зарабатывать больше.
1: Ну, потому что больше стало поездок. Больше заказов стало
2: сильно да. больше. да. Мы, мы очень сильно увеличили использование такси, так же, как это на самом деле сделал Uber в штатах.
1: Uber при да, этом в России, по-честному, практически
2: не видно на фоне Яндекс.Такси. В смысле, по объему он там типа, меньше одной десятой. Но э, по большому счету ты права, мы сильно демократизировали эту услугу. Раньше такси воспринималось как, ну, как такси, а сейчас это воспринимается как ну, а что, тут нажал на кнопку в и потом заплатил сколько-то. Я при этом считаю, что опять же, вот как бы мне кажется, что разница между штатами и Россией заключается в том, что в России много людей, которые привыкли платить исключительно наличкой. Я не знаю, знаешь ты или нет, но здесь Uber в некоторых городах вводит оплату наличкой.
1: Да, я знаю. Я как раз знаю, что Uber э, России еще некоторые страны, я точно знаю, в Индии, они оплату наличкой. И на самом деле в этом тоже есть очень много проблем, потому что мошенничество вокруг оплаты наличными да, да. гораздо выше, чем мошенничество. Ну, то есть, карты тут достаточно все. То есть, Uber может контролировать, сколько человек заплатил. Если, например, водитель такое тоже например бывает, когда он не вовремя нажал кнопку, а через три часа, и у тебя сумма там в три раза больше, Uber просто, он знает твою карту, он тебе возвращает там все деньги, сколько надо. Ну, то есть, это, этот процесс гораздо более четкий, а в, с, с точки зрения наличных это все, опять же, такой дикий мир, где водитель может договориться даже. Я знаю, что в Индии там много схем мошенничества, которые работают против Uber, потому что yeah. а, водитель mm -hmm. договаривается с пассажиром, Делает так, что обоим выгодно каким-то образом. Ну, то есть, там разные есть схемы. И да, и Uber остается в минусе, получается.
2: Ну, короче, на самом деле, таксисты очень ушлые ребята, и ну, действительно с ними довольно сложно в этом отношении. Ладно, бог с ним с такси. Что у нас там остались, какие-то интересные темы-то?
1: Да я даже не знаю, наверное, нет, достаточно же мало О, людей.
2: Чуваки, вот тут многие просто прочитали эту новость, но не все прочитали опровержение. Пишут, LinkedIn утаскивает все письма и контакты из Gmail, если открыть их в одном браузере. В ходе разбирательства этого дела выяснилось, что нет, все это фигня, и чувак, который оказался в этой ситуации, он как бы перед этим сам предварительно сдал доступ к Gmail в LinkedIn. Ну, то есть там как бы все не так страшно.
0: Окей. Okay, okay. Ну что, на этой оптимистической ноте?
1: Да, на, то, на том, что все не так страшно.
0: Все не так страшно. У нас есть Digital Ocean, сейчас скажет свое веское. А мы с вами до следующей недели услышимся. Хорошо, что зашли. Пока. Пока. Ну, заиграет.
3: Пользоваться мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RadioDefyStick и регистрации и получите 10 долларов
0: бонуса на аккаунт.